0: Casos paranormais já fazem parte da nossa história por séculos. Investigações e estudos acerca do fenômeno do inexplicável. A gente já acumula um monte dessas histórias. Né? Mas muitas dessas histórias não tem qualquer solução plausível. Então eu acho que é mais do que normal quando a gente encontra um pouco dessa luz no fim do túnel de pessoas que se dizem especiais de certa forma e que conseguem aí tem um manejo mais especial, mais específico sobre o mundo do outro lado, né? Esse mundo invisível que nos cerca, né? Uma dessas pessoas, na verdade duas delas, um casal, né? Lorraine e Ed Warren ficaram bastante conhecidos nos Estados Unidos. No mundo, por que não, né? Principalmente depois do lançamento de diversos filmes da franquia, né? Do Invocação do Mal, Annabelle por aí vai, que são casos super famosos em que eles participaram e que inclusive já lançamos diversos episódios aqui no Mundo Freak. Rafael Jacauna, você acredita no
1: Casal Warren? Isso a gente tem que responder ao longo do programa Mas pra resumir a minha opinião Sobre eles, eu creio que sim Eles têm habilidades paranormais Mediúnicas, mas Eles ganharam, viram que O negócio dava grana, dava Publicidade, e eu acho que eles Cresceram demais, muito Mais do que as coisas reais que Aconteceram na, na, na trajetória Deles.
2: O Daniel já coçou a orelha Ele já, já tá tremendo Ali na câmera <risos>
3: Já mesmo, amiga. Porque essa pergunta que o Andrei fez pro o é complicada de se responder. Acredita ou não acredita? Porque a crença vai muito além de todas as nossas crenças, de todas as nossas religiões, de todas as nossas questões é, psíquicas, psicológicas, é, enfim, sobrenaturais. Eu, ele não perguntou para mim, mas eu vou responder que eu acredito Responda. em tudo, em tudo. O que os Warren, e não só os Warren, mas todos os clarividentes e médiums fazem. Acredito, respeito o trabalho, mas tem sempre um MAS, né? Que a gente vai falar ao longo do programa também.
2: É interessante que no caso dos Warren's, mesmo eles tendo um viés baseado na crença, né? Que eles sempre viveram, ainda assim é muito interessante como eles investigaram e como eles levantaram provas, lembranças, documentos. Isso, isso vai além de só uma crença, sabe? Vai além de a gente se colocar no lugar deles, naquela situação das pessoas que estavam vivendo aquele desespero. E como eles levantaram isso?
0: Eu tenho um, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho eu a Révia que é o seguinte. A gente ir para um lugar assombrado. Adoro. E eu chamar Juliana Ponsilacqua para ficar colocando a mão nas coisas e ficar falando Aqui é quente, que o bicho tá pegando.
4: Mas aí a gente vai fazer que nem né? aquela música de axé. Aqui tá quente, aqui tá frio. <risos> tá quente, aqui tá frio. Pega no peitinho Não, tá bom. É, não, pode me chamar. Pelo menos, na minha experiência aqui, videogamesística com jacaúna, foi provado A mais B. Que, né, a pessoa que entra nos lugares lá jogando fasmofobia, que vai chamar o espírito pelo nome, que fica lá dentro com o espírito, às vezes se lasca, né? Sou eu, então pode me chamar que eu
5: canto-bull de alguma
4: forma, como eu consegui.
2: Chama a Juliana que ela chama o seu espírito. <risos>
1: Assim como no jogo eu seria um excelente suporte Carregaria as coisas que você pedisse
4: Isso, você carrega, você carrega o material, pode isso, ser?
1: Posso, pode sim
4: Bota a câmera no lugar que tem que botar a câmera O aparelho
1: lá Vou falar com o fantasma
0: quando não é pra falar É isso aí E é muito interessante porque tudo que a gente tá falando aí É o tipo de coisa que a gente fica analisando Poxa, como é que deve ser o suporte de alguém? Porque no, na cultura pop, né? No, no, no consciente coletivo da galera A gente tem aquela ideia do filme O exorcista. Né? A gente tem um, um líder, um clérigo religioso, né? um, pode ser um padre, um pastor, pode ser um, um pai de santo, pode ser um enfim, um papa, uma mama de, de, de religiões afro. E são pessoas que elas têm uma certa outorga de poder e que, em teoria, segundo as crenças das pessoas que acreditam nessas pessoas, essa outorga ela é completamente válida. E se uma dessas pessoas não sabe o que fazer, <risos> aí o pega, né? Mas e quando essas pessoas elas não têm, em teoria, essa outorga de poder e e isso é, é meio que construído através da experiência. Será que é tão válido? O que, que vocês acham?
3: Então, eu tenho sempre essa questão, você falou aí do, dessas pessoas que às vezes não tem a outorga e, e tem medo, porque é uma coisa que acontece muito em filmes de terror, né? A pessoa fala assim, ah, minha casa tá assombrada, vamos chamar o, o padre tal, que ele é super especialista. E a primeira coisa que o padre faz na hora que entrar na casa é falar, ah, isso aqui que tá aqui é muito forte, eu vou embora. E aí ele vai embora, ele some, né? Mas eu sempre tenho a ideia de que pessoas que têm poderes é, com o sobrenatural, às vezes não são pessoas muito por trás de batinas, né? Eu acredito muito na figura das benzedeiras, sabe? Aquela, aquelas tiazinha que tem o... Ah, meu filho, usa essa, essa erva, usa isso aqui, tal, tal, tal. Porque eu acho que o sobrenatural não se restringe apenas à galera que tem o título, né? Ou eu sou padre, ou eu sou pastor, ou eu sou... É, eu tenho mérito, eu tenho mestrado em exorcismo, ou em Harvard, eu já tirei um monte de... Demo. Às vezes é, o sobrenatural... Li, é, ele obedece muitas vezes a uma galera que é, não tem esses títulos, né? A Lorraine Warren e o Ed Warren eram essas pessoas que não tinham títulos. Que tinham, que a gente chama, né... Enfim, é uma palavra controversa, mas que é o dom da coisa, né? Que ali no caso é a Lorraine que dizia que via espíritos desde criança, desde menina, né? E o Ed Warren que é um cara que estudava. Então você junta ali as duas asas pra chegar até o Supremo Criador, que eu aprendi no Catecismo. A fé é a razão. A gente tem a fé <risos> com Lorraine Warren e a gente tem a razão do, do, do Ed que estuda tudo isso, entende? Então eu acho que é, é mais um exemplo de que a, a investigação do Sobrenatural não precisa, não precisa tanto de títulos, porque às vezes o o título vem do próprio sobrenatural, né? O dom da pessoa de ver ou não
1: ver. É, é, o título, né, é o seguinte... Da mesma forma que eu acho que o conhecimento ele depende de estudo também... Como o Daniel falou, o dom... né Pessoas que já são mais sensíveis naturalmente... E passam a estudar para desenvolver esse lado Eu acho que é indispensável em vários níveis Porém, não é exclusividade da pessoa ter que frequentar uma, um local Como uma igreja ele pode, ele pode desenvolver isso no estudo em casa No estudo com um mestre, se você quiser chamar assim Alguém que possa ensinar esse, esse tipo de habilidade desenvolver essas habilidades Então, é, para você entrar no rolê do Kleber É importante você ter que desenvolver com alguém Que já saiba o que está fazendo Senão você acaba entrando aí em situações situação espirituais De repente complicadas Então assim, o casal, eu, como eu disse O Warren, eu acredito neles Acredito na maioria dessa, desses, dessas Coisas sobrenaturais Mas tem aquela vírgula que eu comentei Que sem a chancelaria Ou de pessoas que testemunharam O serviço deles e de fato Fez, parece que é charlatanismo Então você tem que acumular Porque acumular o trabalho a experiência para você ir montando essas costas do, do trabalho, né? Não pode ser tirado do nada. Tem que ter alguém para chancelar as, essas habilidades é, extraordinárias. É, se tem alguém que, de fato, poderia ter essa experiência, com certeza
0: são esses dois, né? Porque quando você para para analisar, né? Eles têm um currículo bastante invejável nisso, inclusive, né? Dizem que já resolveram mais de 10 mil casos. Eles têm um museu de paranormalidade, né? E sobrenatural também. É meu sonho é conhecer. Ficou bastante conhecido e tal. Né? e eles atuaram nos Estados Unidos né? e em algumas regiões fora dos Estados Unidos também, tem um caso bem famoso da, da Inglaterra, que assim eles atuaram naquelas assim, que eles quase não chegaram perto do caso mas ficou bastante conhecido por eles né? enfim, e é isso, a gente vai falar bastante sobre o Casa Warren e sobre vida, obra, de onde esses caras surgiram, é falso é real? Afinal de contas, dá para você prender um espírito numa boneca? A gente vai descobrir isso logo depois dos recadinhos. E
5: a gente já volta.
2: Não há nada de errado com seu áudio.
3: Adentramos agora através dos seus sentidos.
1: Estamos preparando você
0: agora na área de recadinhos do Mundo Free Confidencial. Primeiramente, agradecer muitíssimo a sua participação. Mas você participou baixando esse podcast, escutando aí no Spotify. Muito obrigado. Divulgue ele, faça a pessoa escutar, sequestre toda a família, pegue o cachorro e fala. Só devolvo depois que você escutar e me dar o feedback sobre o Mundo Free Confidencial. <risos> Mentira, não faça isso, gente. Isso é apenas uma brincadeira. Não faça isso em casa. Gente, agradecer mais uma vez mais uma semana maravilhosa. Esse episódio ficou muito bacana Inicialmente pedi um pouco de desculpas pela qualidade do meu áudio, Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Eu esqueci de verificar como é que estava e infelizmente eu acho que a minha porta USB deu uma bichada na hora da gravação e aí o bicho pegou e ficou desse jeito. Mas assim, tá entendível, tá legal e tal, só não tá naquela qualidade que você tá acostumado aqui no mundo free confidencial. Mas o podcast é super especial, cara, a participação do Daniel foi incrível incrível, agradecer novamente ele, e galera, se você gosta do nosso trabalho e quer ver as outras produções do Mundo Freak de Vento em Povo, porque agora no Spotify a gente tem uma segurança de ir nessa velocidade cruzeiro em que a gente consegue fazer o nosso trabalho mas a gente tem outros projetos, como Criptologia, a gente tem um popular, a gente tem um Aconteceu Comigo, um cadáver podcast vai voltar em breve, ele que teve um início um curto período, ele vai ser muito importante pra gente, principalmente no ano de 2021, então considere se tornar um apoiador financeiramente, é, é como se você uma assinatura mensal. Todo mundo recebe de graça, mas você ajuda esses projetos como se fosse uma doação. Vá lá no apoia.tc confidencial, escolha uma meta. Com um mínimo de 5 reais você já consegue escutar as gravações ao vivo, a maioria delas, pelo menos aqui do Mundo Freak Confidencial. E com a live gravada, a gente vem pra cá e o episódio é publicado. Salve aí exceções, tá bom, gente? Vamos para os recadinhos de quarentena, porque o que acontece, gente? recadinho de quarentena é o nosso método de se aproximar dos ouvintes que são produtores de conteúdo ou tem microempresinhas muito pequenininhas que estão passando por uma certa dificuldade aí por causa do alto isolamento A gente fala quarentena, é mais para a pessoa passar, enfim, você entender, né? Mas o autoisolamento isolamento fez com que muitas pessoas e muitas empresas fechassem as portas, muita gente ficasse desempregada e... Obviamente, a primeira coisa que corta-se É a arte, é o entretenimento né São essas coisas, essas pequenas Coisas que são muitas vezes alimentos Para a alma, né? Então eu vou falar aqui do trabalho Da Val Armanelli Eu vou deixar todos os links aí pra você Ela é ilustradora, quadrinista, professora De desenho, ela é formada Em artes visuais pela UFMG E cara, ela tem, ela já trabalhou Já publicou o quadrinho, ela é uma pessoa Incrível pra você que tá com a criançada Pra você que é jovem, pra você Que é adulto, mas quer é a aprender a desenhar, estilo básico aí, quer é começar coloração, lápis de cor coisas bem básicas, a Val tá aí pra ajudar você, então entre em contato com a Val, dê uma olhada ali no portfólio dela que eu tenho absolutamente certeza que você vai gostar e vai servir aí pra você, porque não começar um hobby de quarentena aí, com nesse momento de grande ansiedade, você aprender a desenhar e fazer suas ilustrações super bacanas dê um alô pra Val também temos o Roberto Miranda, que ele é um artista paulistano, fã de Cultura Pop, cursando rádio e TV. E ele trabalha como produtor, roteirista, diretor de algumas obras audiovisuais e também é um desenhista desde a infância, né? Então, caso você queira arte personalizada, seja fanart, avatar, banner, o que mais der na sua telha, entre em contato com o Roberto Miranda, dê uma olhada também no portfólio dele, que a arte dele tá muito bacana. E, cara, são dois artistas incríveis, então saiba mais os links aí no post. Agora, um pequeno aviso, tá rolando um catarse do meu brother, o Rafael Fernandes, que você vai lá no catarse.me barra apagão2. Pra quem não conhece o Rafa Fernandes, ele é um dinossauro, porque ele tem muitos anos e ele é feio, meio feio, mas ele é um cara muito talentoso que em breve vai estar tá aqui no mundo free. Que a gente acabou de gravar um episódio e que vai pro, se eu não me engano, nas próximas semanas. E cara, ele é uma pessoa incrível e tá agora o catarse dele, do apagão. Que é o seguinte, mano, o Rafa, ele tem esse universo, que é o seguinte. Em São Paulo Onde se passa a história Acontece uma parada Que dá a entender Que é no mundo inteiro Mas eu não vou dar spoiler Exatamente do que que é Que também o Rafael Não se propõe a falar Mas ele como autor Já falou exatamente Ele já falou que é Mas não vou dar spoiler não Que é o que Dentro do universo apagão Rolou algum fenômeno E o mundo inteiro Ficou sem luz Tipo, acabou a eletricidade Do mundo, ponto Acabou, não tem nada Tudo fritou e aí, a gente acompanha essa São Paulo pós-apocalíptica, lotada de gangues. Então, pra você que curte essa onda meio oitentista, muitas vezes, tipo Warriors, né? Essa coisa meio briga de gangue. E qual é legal? O Rafa, ele dá uma remodelada nisso, não apenas trazendo pro universo brasileiro, como também fazendo uma história incrível sobre personagens que você poderia estar encontrando aí no seu cotidiano. Não tem zumbi, não tem sobrenatural, não tem coisas malucas. Tem uma história super bacana sobre pessoas que tentam se unir quando tudo mais falha, né? Então você tem a falência total do governo né? Você tem, enfim, né, a polícia se torna uma espécie de gangue, você tem diversos movimentos e grupos se tornam gangues também, e cada um vai ter o, o seu método de agir, o seu método de sobrevivência, e esse, o Catarse novo que ele tá, é uma das histórias que vai girar em torno das dandaras, né? Que são a, a, a galera da fati... Cara, sério, de verdade. Eu li a história já, a história tá muito maneiro, ele tá lançando um board game junto, então nesse Catarse você tem a opção que você pode comprar o board game, você pode comprar apenas a HQ se você quiser. Você pode comprar HQ, o board game, você pode comprar tudo, mais as HQs antigas do Rafa Fernandes. Sério, de verdade, o cara é talentosíssimo e também a arte ficou incrível. Ilustrada pelo Abel e colorizada pela linda da Fabi Marques. E cara, de verdade, está um trabalho muito maneiro. Incentive o mercado nacional, gente, de verdade, de verdade, verdadeira. Esse material aqui não está nada diferente de um material americano, de um material gringo. De um Walking Dead da vida Dei uma chance Que tá muito irada Tá muito bacana Os personagens estão incríveis O universo ele é fantástico Pra quem não sabe E tá dando mole A Rede Geek Há um tempo atrás Alguns anos na verdade Lançou o podcast do Apagão Que foi uma das histórias Centradas também nesse universo Que foi um né Um podcast em que você podia Escolher aí Os caminhos diferentes Que você podia fazer por ele E cara Ficou muito bacana também Vou pedir pra Ananda Colocar aí no post também O, o, o link do, do Apagão Caso você queira Vá lá no mundofreak.com.br e dá uma olhada nesses links que tá bem bacana Tem outras HQs desse universo, cara, de verdade Tá muito incrível, então apoiem Vão lá no catarse.me pagão. E mano, quer comprar só HQ? Compra só HQ Quer comprar só board game? Compra só board game Board game também dentro desse universo Que tá bem bacana, não é minha área Não entendo muito bem também, não joguei o board game Mas parece que tá super incrível que tá sendo feito Por uma galera especializada em game design Então tá bem bacana também, e se você quiser Também todos os outros trabalhos do Rafa Fernandes Também tem essa opção, beleza? Então é isso Bora pra esse episódio que ficou maravilhoso e afinal de contas, é farsa ou não é? Longos dias e belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um mundo freak confidencial e hoje nós vamos chafurdar em casos insólitos diversos para, afinal de contas, investigar os investigadores. Quem caça os caças fantasmas? Para me ajudar, temos aqui ele, nosso
1: queridíssimo Rafael Jacalona. Tanto filme assim, será que não fez as histórias serem um pouco exageradas? Será que o roteiro é daquele jeito? Não, né? Mas é a culpa do casal ou culpa dos produtores de Hollywood? Temos aqui também nossa queridíssima
0: Juliana Pombaldo.
4: Aqui em casa, quem é apaixonadíssimo pelo casal Warren já leu? todos, tem todos os livros, todo para assistiu o Invocação do uma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, Frater, MG. Olha aí,
0: ó, os sete quartel Satanista Pois é. Doido pelo é um casal. Esse
2: aí me sai melhor que encomenda.
0: <risos> e temos aqui ela também, nossa queridíssima Era Croft.
2: Oi, gente. Tô aqui com, em uma mão, segurando o crucifixo e na outra meu caderninho pra anotar tudo que vai acontecer nesse podcast. Principalmente nessas bonecas demoníacas atrás do Daniel. Estou de olho em cada movimento. tá aí
0: e temos aqui um cuidado super especial, especial vindo diretamente do Lenda TV, que já teve vários nomes, né? Lenda Urbana, ca cada vez que ele aparece no mundo frio, o nome é novo. Será que no próximo vai ser outro nome? Daniel, por favor, se apresente para o nosso ouvinte. É,
3: pois é. Cada hora tá com um nome novo. Mas na verdade foram dois nomes, né? O Lenda Urbana começou, agora é Lenda TV. O canal chama Universo Lenda porque eu acho que é lá que, né? Porque eu junto todas as coisas. Mas é isso. Sou o Daniel do Lenda TV. Faço Rituais, faço voodoo, Faço Ouija e faço Boy oh,
5: é. Olha aí, rapaz <risos>
3: Quem tiver ou Vini quiser mandar um direct, brincadeira, gente. Obrigado pelo convite, amei.
4: Mande currículos para Daniel analisar. Mante
3: currículos, amei o convite pra falar principalmente do casal Warren, que pra mim é. Não sei dizer se é referência no mundo sobrenatural, mas é o pop, né? É o, é o pop do momento.
0: Isso aí, gente. E, e vamos lá, vamos, vamos contar um pouquinho da história deles, né? O, o, o Ed e Lorraine, eles têm histórias muito complicadinhas de vida e tal, mas assim, quando entrevista para um jornal de grande circulação para falar de um pouco do mundo friki, né? Falar um pouquinho dos nossos trabalhos e tal. O pessoal sempre pergunta, ah, André mas será que seu trabalho não foi inspirado por alguma coisa que aconteceu no seu passado? Então eu acredito que muito dessas narrativas, elas se constroem dessa maneira muito, porque parece fazer muito sentido, né? Da onde vem a ori origin pra, pra o que você faz, né? Pra sua identidade e tal. Mas eu acho que o é importante dizer, porque o que, que eles afirmaram, né? O Ed, ele tem algumas experiências com paranormal durante a sua infância, né? ele dizia que ele via a imagem de uma mulher, né, junto com seus familiares e que eles eram não obsidiados mas, enfim, não eram imagens muito bacanas, segundo ele e tal. E a Lorraine, de certa forma, também passava por um processo muito semelhante. Só que, diferente do Ed, a Lorraine ela manteve o seu dom espiritual segundo ela diz, para adolescência vida adulta, idade mais avançada e até o final da vida dela, né. E o Ed, ele se torna meio que uma referência na sua questão não necessariamente cética como a gente coloca aqui no mundo friki, mas por essa, essa questão dele não conseguir enxergar né o outro lado, né, então ele, ele vai para um outro tipo de abordagem, uma abordagem mais talvez religiosa, mais acadêmica, de certa forma, e que eles vão se encontrar em dado momento, né, inclusive esse encontro ele é muito interessante, né a, a Lorraine segundo dizem as histórias, ela já conhecia o seu próprio dom né? ela já se entendia, inclusive ela foi na... você tinha a UCLA, né, que é a Universidade da Califórnia em Los Angeles, e para quem não sabe nos Estados Unidos, isso é até comum, né? Existem uns grupos de estudos, uns clubes que o pessoal monta, inclusive, de paraciências ou pseudociências, né? Existe essa UCLA, né, da universidade faziam testes, né? Se você for lembrar, por exemplo, do filme, do primeiro filme do Caça Fantasmas, né? O filme abre com aqueles testes acadêmicos de paranormalidade o que é muito doido quando a gente para para analisar em 2020 que isso acontecia e isso acontece, né? Que aquela coisa da pessoa adivinha a carta não, qual carta eu tô segurando? Então, segundo a Lorraine, ela, ela já era comprovadamente médium, segundo essa universidade, então isso vinha desde a adolescência dela né? ela já tinha um pouco dessa identidade ela foi com umas amigas no cinema conheceu um lanterninha muito Charmoso, não era nem o Andrei mas era charmosinho ali, o menino e ele, enfim, né é, é, décadas atrás e tal ele considerou levá-las né, pra casa eles acabaram lanchando na rua e aí a casa do, do Ed era primeiro, ele sobe as escadas entra, entra em casa e ela tem uma visão, né, porque a, a Rainy, ela tem alguns dons específicos, né, não apenas de ver, da, da, de ver, mas também da clarividência, né, de ver o futuro, é algo que ela diz que ela consegue fazer, né, e ela enxergou naquele lanterninha ali o, a pessoa que ela passaria o restante da sua vida, né, e aí meio que começa o relacionamento ainda muito jovens dos dois, né, e é muito interessante que esse início de carreira, vamos colocar assim, ainda não tem exatamente uma carreira, mas é uma carreira que ela vai se moldando e ela vai se transformando também, né, a gente conhece esse hoje o casal Warren como essa coisa meio os especialistas, aqueles caras que vão te livrar de um problema, mas isso, isso já foi mais um pouco mais pro final da vida deles pra cá, assim, né? Final da vida deles eu falo assim, mais da vida adulta, né? Com um pouco mais de maturidade e tal. Mas eles começaram de outras maneiras e foram engateando pra se tornar o que se tornaram hoje e tal. Vocês conhecem
2: um pouco da vida deles? Eu quero completar também que apesar do, do marido ser conhecido por, por ser acadêmico, por estudar e tal, e, e que a Lorena ela tinha só o dom, né? Saísse só. Ela também, dentro da sua ordem religiosa, dentro da ordem que, do, do clero dela, do que ela acreditava, ela também estudava, ela também estudou bastante, ela fazia comparativos, ela utilizava métodos, método científico, não que ela estivesse fazendo artigo científico, mas ela trazia métodos para que ela também estudasse sobre isso. E as palestras e o evento que eles davam, mesmo criando esse negócio, ah, tá ganhando dinheiro porque tá Falando sobre paranormalidade Mas as palestras que eles davam Era baseado na experiência deles No que eles estavam estudando No que eles estavam comparando E, e nas informações que eles passavam para as pessoas Então, mesmo tendo um viés religioso Ainda assim, eles estudavam E eles trabalhavam muito Para que isso fosse sério e levado a sério
3: Exato Eu tive o primeiro contato Em conhecer os Warren Embora, depois do, né, dos filmes do The Conjuring Do Invocação do Mal, eles explodiram mas eu tenho uma impressão de, de Lorraine Warren, que eles, Lorraine e Ed Warren, que eles vinham trabalhando há muito tempo e que eles explodiram para o mundo através do momento da ficção, né? Porque foi o momento que eles foram para os filmes que eles para pro mundo. Mas o primeiro contato que eu tive com eles foi na questão do caso de MTV. Porque é um caso, né, que aconteceu lá em 74, que é o massacre do Ronald DeFeo que matou a família inteira durante a madrugada e tal. E é um dos casos de assombração, assim, né? Lá Amityville é uma vila de, de Nova York e é um dos casos de assombração que, que rodou o mundo. Então o primeiro contato que eu, Daniel Pires, tive e conheci Lorraine e Ed Warren foi através dos programas de televisão que eles foram para falar de MTV, né? Porque tem uma, uma, uma foto é, que foi feita pela equipe de Lorraine e do Ed, que eles iam com vários outros pesquisadores, uns fotógrafos e tal. E tem uma foto que eu amo, que foi feita dentro da casa de Amityville, que é uma foto de uma criança que tá olhando no cantinho assim, e, e a, a, essa foto foi tirada e né, algumas pessoas disseram que era fake e tudo mais, e, mas eles falaram que não, que essa foto, ela precisou passar por um processo de tratamento pra que esse rosto ficasse evidente. Mas eu lembro que eu, eu eu conheci os dois através desse caso e quando eles iam nos programas de televisão dos Estados Unidos eles eram massacrados pela galera é assim, tipo, é mentira até que, até que no filme, né, no, acho que na Invocação do Mal 2, tem essa cena deles é, as pessoas falando que era mentira então quer dizer, eles já tinham ali um grupo de haters muito grande <risos> muito grandes dos Estados Unidos né? que a gente sofre bastante com isso mas o que eu queria dizer é que assim independente da maneira que eles chegaram né, para a fama, para o estrelato para Hollywood, a história deles chegaram até lá mas é um trabalho que já vinha há muito tempo igual a Ira falou que é levado muito sério, tem um caso deles também que eu gosto, eu não sei se pode falar dos casos, depois vocês querem entrar eu nele bom. mas hum. é do Stu Cemetery né? ou o Cemitério Stu que, né, que fica fica em Kansas, né? Que é um lugar que a Lorraine, ela também investigou, né? Que falou que tem um portal muito grande nesse cemitério. É, tem até uma, uma história de que o Papa João Paulo II ele mudou a rota de um dos seus voos, né? Ele não queria. Eles tinham um evento em Denver, no Colorado, lá nos States, e ele se recusou a deixar o avião sobrevoar o leste do Kansas para evitar passar sobre esse stool, né? Porque falaram que esse cemitério é um cemitério que é, é até engraçado, mas falaram que o demônio. A figura demoníaca aparecia no dia 31 de outubro Os cemitérios que são feitos, rituais e tudo mais E a Lorraine investigou esse cemitério E aí eu sempre pergunto pra mim assim, né? Faço essa reflexão Por que que eles, se não acreditassem Vamos supor que eles eram salafrários, né? Eu quero só dinheiro Cara, se eles não acreditassem Eu acho que esse trabalho investigativo Que a Ira comentou, que o Andrei falou Esse trabalho de fora os dons eu vejo, eu sinto Ele não ia existir O charlatão ele é muito fácil de descobrir descobriu o cara, né? Você bota ele numa situação ali que o copo explode. É uma
2: vida dedicada, né? É uma vida isso,
3: é uma vida dedicada e aqui no Brasil, né, não é fazendo propaganda de ninguém, mas aqui no Brasil também, <risos> eu tenho um casal de amigos, que é o João Toqueto e a Rosa Maria Jaques, que são do canal Caça Fantasmas Brasil, que eu brinco com eles, que eles são o casal Warren brasileiro, Tupiniquim.
0: Já entrevistamos eles aqui, então o ouvinte pode escutar
3: É assim, aqui a Rosa não me ouça, mas a Rosa, ela não é mais uma que toparia passar a noite num cemitério só pra fazer um vídeo no YouTube. Você entende o que eu tô falando? Ah. Ela não é mais uma jovem. O, o João, que é o marido dela que fotografa e, e, e registra tudo, que não vê as coisas, mas tá com ela. Não é um cara que também eu acho que ah, eu quero inscritos, eu vou fazer isso. É porque tem algo a mais além
2: por que, que você iria se expor, né? entende, ser exato. Ser levado ao ridículo, ser xingado, ser zoado tanto só por causa de um pouco de dinheiro. Porque um pouco de dinheiro, ou nada, ou nada. Ou nada,
3: ou pra, ou pra sofrer hate, né? Ou pra ficar assim, esse cara, essa mulher é uma, é uma mentirosa, é uma charlatã. E todas as vezes que eu vejo isso, eu falo assim, é, partindo daquela primeira pergunta que o Andrei fez. Você acredita? Só por isso, eu acredito. Eu acredito no trabalho dos caras. Pode ser que eles realmente queiram dinheiro, que pode ser que eles realmente queriam, né? Porque os Warren faleceram. Mas pode ser que eles queriam fama e tudo mais. Mas assim, no momento que eles conseguiram esse, essa vitrine pro mundo, o Ed já não existia mais. A Lorraine faleceu o ano passado, em abril de 2019. Então quer dizer, só pelo fato dos caras irem e investigarem e, e botarem a cara a tapa, já vale a pena acreditar neles, entendem?
2: Tem uma outra coisa também que eu acho que não vejo problema neles ganharem dinheiro com palestras que são do conhecimento. Do estudo Do trabalho deles Não é assim Eles não estão numa missa Que eles têm que fazer isso gratuitamente Para as pessoas É um trabalho de uma vida É um
3: trabalho Exige tempo Exige disponibilidade Exige Enfim Exige milhões de
1: coisas assim.
2: É uma palestra Você não vai pagar Por uma palestra De tecnologia
1: Nem missa é de graça <risos> É missa é de graça Mas assim É só para só fazer O advogado do diabo aqui Né Porque o Jacão Não tem que fazer essa porra eu conheço um monte de gente de ufólogo, que são tudo charlatão do caralho, são zoados todo dia na internet e ganham um pouco de dinheiro. Alguns mais, outros conheço menos Conheço
3: também. Se expõem conheço pra também.
1: caramba, são zoados pra caramba. E nem por isso Param. deixam de falar que estão fazendo um assunto sério e tal. Mas assim, só pra dizer que tem, tem gente tem, que ganha um pouco de óbvio. dinheiro. Mas eles são, realmente eles são diferenciados, mas tem gente assim.
3: Tem, mas você não concorda que... Como que eu vou explicar? Eu tenho uma questão que aí, Jacaona, eu entendo o que você fala, mas eu tenho uma questão que o charlatão, ele é muito fácil de se descobrir, sabe? Você olha e fala... <risos> que ele tá fazendo.
2: Processinhos, né? Você vai, você dá uma jogada no Google, você vê uns processinhos.
3: É, uns processos, mas você vê o jeito do cara, você vê o jeito do cara, né? O cara, do cara, da, da, da pessoa e tudo mais. E aí, o que acontece? Eu percebo também, aí entra a questão sobrenatural, que assim, eu sou agnóstico, né? Eu acredito que haja, mas eu não sei explicar. Né? fala você acredita em Deus? Acredito, mas tem um story, uma foto com ele? Não tem. <risos> né? É, não tenho, mas eu acredito que existe, eu acredito nas questões sobrenaturais, mas eu não sei explicar. Eu, eu quero, eu quero, eu quero vivenciar.
1: Vai ter gente vai dizer que, que Deus até no pão, no pedaço de pão plus vida, entendeu? Então depende. Pão de forma. É, é, entendeu? Então, um de pão de forma.
3: Existe o íncubo, o demônio do sexo que te suga a tua energia, não sei, mas quero experimentar. Quero saber. Porque, entendeu? Eu quero. Né? Eu quero experimentar. É ruim, é ruim, mas quero experimentar. Mas aí eu falo que assim, a questão sobrenatural nessa minha vida diagnóstico é a questão seguinte. Eu acredito que o cara que é bom e real e verdadeiro, ele vai subir. Ele vai aparecer. O charlatão vai cair. É a lei da vida, louca. É a lei da vida. O charlatão, ele vai cair uma hora. A charlatã, ela vai cair em
5: uma hora. Em nome de Jesus, vai em cair. Em nome
3: do Senhor Satanás. Nice. Aquela mulher Ela vai chegar uma hora que aquela que fala Eu vejo, eu vejo, eu vejo Vai chegar uma hora que ela vai ver
0: Eu não quero mais ver, pelo amor de Deus eu não quero.
3: E aí ela vai virar evangélica Nada contra os evangélicos Mas ela vai virar evangélica, ela vai virar católica Ela vai virar uma pessoa super religiosa Que tudo é demônio E o cara que é verdadeiro, ele vai aparecer E ele vai passar por cima das tribulações Tá amarrado, entenderam? Você acredita? <risos>
1: Cara, só pelo discurso religioso eu já, já parei de acreditar em metade do que tu falou, porque quando botou Jesus assim. Não, não, não Jesus não. É muita
3: eu, fé. Não, não é Jesus, não, não é nem Jesus. Eu falo assim, você entende, né? Eu entendi. Eu acredito nas questões sobrenaturais, acredito no demônio, acredito no Jesus, acredito em tudo. Mas é o que eu te falei: quando o cara é verdadeiro, ele vai ter uma. Eu acredito nisso, né? Ele vai ter uma repercussão, ele vai aparecer e ele vai se manter ali. Porque às vezes o cara pode até ser desmascarado. Mas se ele for charlatão, ele vai falar, ah, chega, eu cansei. E, e aí é exatamente. Eu acho que é, é essa camada de vivências que você teve, de coisas que você teve, de pessoas que você conhece, que levam a gente a acreditar ou um não em alguma coisa. Porque o sobrenatural ele vai ser sempre assim. Vai ter coisas que a Lorraine Warren, de dona, podia falar, que não vai fazer sentido pra algumas pessoas. Sabe? Então ela, ela vai abrir esses espaços, essas arestas, pra gente ver o que é real e o que não é. E aí que mora a questão de cada uma ver, de cada um ver se é charlatão ou não, né? Porque, por exemplo, pra muitas pessoas, a Lorraine Warren é uma charlatona Maria Jacques é uma charlatona, e pra muitas pessoas não, eles são pessoas realmente sérias uhum. né, então quer dizer, é complicado né, porque aí a gente trabalha com a questão da fé né.
1: Eu acho que é um pouco do pensamento de cada um né, por isso que eu gosto de, de colocar uns contrapontos do tipo, aquele advogado de para pra mostrar que tem várias, várias possibilidades, mas eu acredito também pra
5: caramba O
0: Casal Warren, ele fala umas coisas bem interessantes, né? E, e Porque eles montaram um método investigativo justamente para ir um pouco e tentar saber exatamente como funcionam essas coisas, né? Então, por exemplo, tem um aspecto técnico muito interessante da investigação deles, que é o seguinte, né? Em entrevistas com o Ed, ele fala o seguinte, como é que eles explicam o fenômeno paranormal, por exemplo, de uma casa? E aí eu acho que pode ser uma dica pra gente chegar um pouco naquilo que a gente estava falando aqui sobre, ah, como é que é e tal, e eu achei interessante a a colocação. Por exemplo, ele fala que quando as pessoas veem fantasmas né, como seres etéreos, em estado nevoento, vaporoso, ele fala um pouco sobre o processo que tem dessas manifestações. né? E ele, ele divide essa manifestação em duas formas. A primeira delas é uma manifestação com a presença humana envolvida, que é o seguinte. Inclusive, eu acho que bate, dá, dá até um debate aqui de física dos fantasmas, em que ele, ele fala assim, por exemplo, o espírito ele pode usar da presença humana para se manifestar, ativando um processo que ele chama de complexo, de transferência de energia, que ele não explica exatamente, né, cientificamente como isso aconteceria, mas ele fala um pouco sobre isso, né, então isso explicaria, por exemplo, aquela coisa do o ambiente começa a ficar um pouco mais frio quando tem a aparição de um fantasma, né.
1: Lembra que naquele programa sobre física do, dos fantasmas a gente falou sobre exatamente isso, né? Sim,
0: exatamente né? E no caso Ele fala que o espírito Ele meio que se alimenta da alma Para que essa manifestação aconteça Da, da, da aura do, do envolvido né No caso Você tem essa, essa, essa sugestão do Que nós temos um corpo áurico Vamos colocar assim Nós expelimos uma aura né Que é uma energia contínua espiritual E, e o espírito Ele pode se alimentar disso Para fazer a manifestação né? Então você, ele combina um pouco Do calor também Da energia eletromagnética do cômodo E por aí vai né Inclusive é, eu acho que é isso que os, os americanos acreditam, né? Os americanos têm muito desse aparato né? equipamentoso em que eles vão caçar fantasma, eles levam aqueles equipamentos de, de medir eletromagnetismo, né? Porque eles acreditam que quando há uma manifestação fantasmagórica, o eletromagnetismo do ambiente se altera de alguma maneira, né? É, é, ele pode, enfim, pode noar, assim, um lugar que não deveria estar com uma carga elétrica ali que não parece fazer muito sentido. Obviamente que se você colocar essa, essa, esse equipamento ao lado de uma tomada, ele vai apitar, né, mas obviamente que os caça-fantasmas no geral, eles ficam balançando aquilo no ar, falam, não, aqui parece ser uma região um pouco mais, então ele explica um pouco como é que funciona a origem dessas manifestações, né, ele fala que tem também uma segunda forma de manifestação que é uma manifestação que não depende da energia humana, que pode existir sim fora da presença humana, né, e, e eu fiquei me questionando também, tipo se não tem humano, quem é que vai ver? Mas é mais ou menos que, tipo assim, que o humano tá longe, né, ele não tá, ele não tá próximo, né, o que, que ele, eu acho que ele quer dizer aqui, né, que ele fala aqui em momentos tempestuosos, né, de, de, em que o, clima tá, que o clima tá mais tenso, né, com trovejando e por aí vai, então o ar, ele fica um pouco mais carregado de eletricidade. E é interessante que ele, ele faz uma colocação de que são nesses momentos que a aparição toma uma forma um pouco diferente, né, que aí elas não são mais aquelas coisas mais um pouco enevoadas, né, mas elas são mais brilhantes, né, elas parecem um pouco aquelas, aquelas sabe quando tem aqueles filmes que, que, que é um fantasma meio brilhoso, assim, né, que parece um, um vagalume, fantasma, né? Ele tem aquela imagem que ela é meio translúcida, mas ela é meio iluminada, né? E ele fala que nesse momento isso pode acontecer também.
3: É muita coisa, né? Assim, é, muita, é muito detalhe. Por isso que falam a questão de investigação. Porque a gente sabe que o fantasma em si, pra gente, que é mais do, do filme, do terror como entretenimento, é o fantasma que move coisas, é o fantasma que aparece atrás da cortina. Mas aí tem esses, essa, esses detalhes que faz toda a diferença pra um, pra um investigador real da cortina coisa mesmo, né?
1: É, porque, por exemplo, pelo que o Andrei falou, né, do, do que elas comentavam, a Jay poderia falar bastante sobre isso, mas se a gente parar pra pensar, o Fantasma, pra gente ver o fantasma, a não ser que ele faça uma aparição direto no nosso córtex cerebral, ele tem que ser sólido para a luz refletir nele e a gente vê. Porque se o fantasma for completamente incorpóreo, a luz passaria direto por ele e a gente não veria, né? Então, né, pelo, pela essa informação toda a técnica física aí que ele troca energia, quando a gente vê o fantasma, porque ele já ficou numa densidade tal que o corpo dele em algum espectro, como de repente uma fumaça do cigarro alguma coisa assim, se tornou sólido ao ponto da luz encostar nele e a gente enxergá-lo, porque senão a gente não ia ver, ia passar direto e não havia nada. Sim. E eles falam também do, sobre a aparência do espírito,
0: né? Porque ele fala aqui também, além disso, além de você ter um pouco dessas pistas, é muito perguntado pra eles sobre por que que os espíritos, por exemplo, às vezes aparecem bonitinhos, às vezes aparecem feios, como numa tragédia. E assim, isso parece meio básico pra nós que somos brasileiros, que frequentamos aí a, as benzedeiras, né? Assistimos o nosso lar. É, tá? Mas ele fala o seguinte, né? A aparência do espírito depende inteiramente do modo como ele decide se projetar a si mesmo, ou de como ver a si próprio em sua mente, né? Então, às vezes, pode ser intencional que ele, te, ele se mostre de uma maneira horrenda ou uma maneira bela, ao mesmo tempo que, às vezes, ele não tem consciência de si mesmo e acaba se projetando mesmo assim. Então, também tem esse aspecto muito interessante.
3: Mas sabe o que é engraçado? É, é engraçado assim, eu já... Eu entendo todas as questões, né, dos investigadores e é preciso que os investigadores analisem isso que o Jacaúna falou, por exemplo, ah, pro fantasma aparecer, precisa de uma luz tal, tal. tal. E é real. Mas eu lembro que tinha uma, uma história rapidinha tinha uma senhora que eu conheci em São José dos Campos ela é falecida já, Dona, Dona Maria e na verdade eu nem a conheci pessoalmente eu fiquei sabendo das histórias dela, que ela quase foi internada como louca psiquiátrica por espíritos que ela via na casa dela e ela começava a escrever cartas que os espíritos mandavam ela escrever e levavam na casa das pessoas que ela não conhecia e o, que, o principal é que tudo batia e aí eu falava, gente, mas que coisa incrível né eu queria conhe ter conhecido essa, essa senhorinha ali em São José dos Campos, que ela é amiga dos amigos meus amigos. E aí às vezes, só pra, pra ilustrar eu falo assim, será que o sobrenatural realmente tem toda essa questão de... porque falar? Ah, espírito é quando aparece normal. Fantasma, não. Fantasma é quando aparece como pessoa. Espírito é quando é uma luz. Poltergeist é quando faz barulho. Ectoplasma é
1: quando aparece
3: a gosma.
1: Categorização, né?
3: É uma categorização absurda, que eu falo assim, meu amor, eu acho que na hora que o diabo aparece, ele vai aparecer e você vai ficar... você vai ficar cagado. Antigamente, <risos> não é, a Ira. Eu, eu tenho impressão, porque a gente às vezes na nossa racionalização na nossa questão de seres humanos. Às vezes eu posto uns causos, né, na minha página de espíritos e aí vem aquela galera, mas espírito não tem sombra. E aí eu vou perguntar para os investigadores, por exemplo, a Rosa é uma que eu sempre recorro. Rosa, espírito tem sombra? Ela, claro, amado, ela fala. Os espíritos são sombras, eles têm sombras, projetam sombras. Os espíritos podem pegar na tua mão e falar com você, os fantasmas. E aí eu vejo uma questão assim, os orbes, os orbes são de luz, e aí às vezes eu vejo não, isso daí... É, eu, olha, gente, eu tenho, real, isso é real oficial. A primeira vez que eu entrei no Castelinho da Rua Apa, que é considerado um dos maiores lugares assombrados aqui de São Paulo, por conta do crime que teve lá em 37 e tudo, Lorraine Warren poderia vir analisar, se ela estivesse viva. A primeira vez que eu entrei lá, eu tenho esse vídeo, depois eu mostro para vocês. Eu fui gravar a sala onde os corpos foram encontrados, e eu vi como se fosse um raio saindo do chão e cruzando a imagem. Eu vi isso na edição depois. E aí, eu fui eu diminui o tempo, e eu vi que era as pessoas começaram a falar, ela quer um orbe, e é muito sabe, é muito, eu não sei o que é tá vendo, eu não sei o que é. eu tenho gravado esse vídeo, tá no meu canal e aí eu mostrei pra Rosa a Rosa falou que é um orbe e ela falou, é um orb só que é um orbe ela, ela, ela deu uma especificação aí eu percebi que até dentro dos orbes a gente tem os tipos, se é bolinha é tal coisa, se é um raio comprido é tal coisa se é... e aí eu falo, caralho será que o sobrenatural tem tudo isso mesmo, essa categorização essa enciclopédia
1: Ju, é daí
4: que o jogo tira essas coisas, entendeu? Total, total. Mas o jogo é 100% isso. 100% isso, porque você vai...
0: Rapidinho, Ju, rapidinho. Explica o jogo, porque vocês estão falando que às vezes o pessoal não acompanhou.
4: Uh -huh. A gente tá jogando juntos um jogo que se chama Fasmofobia. É isso, né, Rafa? Isso aí. E aí, bom... O que consiste esse jogo? Você é um investigador, assim como era o casal Warren, como é aqui o, o pessoal aqui do Brasil, tal, a Rosa. E aí você é contratado para investigar coisas esquisitas que acontecem em locais. E existem níveis de investigação, né? Então você começa nas casas, numa casa pequena, e aí você vai subindo de nível e você vai investigando escolas, coisas maiores, assim, que coisas realmente bem mal assombradas. E aí, você tem uma série de, de pistas e uma série de equipamentos que também foram muito relatados, por exemplo, nos livros, né? Que a gente lê sobre o, sobre o casal Warren e tal. E você, através das pistas, você vai chegando, você vai anotando essas pistas e um conjunto de pistas te fala. Exatamente isso que o Daniel tava falando. Ah, isso aqui é, é feito de ectoplasma. Então, é uma coisa. Isso aqui é um fantasma. Isso aqui é só um eco. Isso aqui é uma assombração. E aí, você vai juntando as pecinhas, e se você, obviamente se você dá o, o feedback certo, você ganha grana, e aí você vai virando um investigador melhor, você tem mais grana para comprar mais aparelhos e tudo mais, então você vai ficando bichão
5: né? Uhum.
4: Mas é isso. O, o jogo ele
0: consiste nisso. E, e é muito interessante, né? Porque ele vai muito desse folclore fantasmagórico, né? Porque é muito americanizado. Isso eu acho é. que a gente tem que deixar isso bem claro assim. O brasileiro ele não tem muito disso. Ele não tem essa questão dos equipamentos. Orbe é um negócio muito diferente pra gente, que é super importado pra cá. A gente não tem uma mega cultura de ver, ver analisar Orbe, ectoplasma, análise de ectoplasma, esse tipo de coisa. A gente sabe que tem um fantasma.
3: O nosso ectoplasma aqui no Brasil é o morfo na parede, que é a a Márcia sensitiva, adora olhar, entrevistei ela no programa de rádio e ela olha e fala, isso aqui não é mofo, isso é morto, é defunto, então é o nosso <risos> ectoplasma tupiniquim aqui de Osasco.
1: Eu acredito que em países... Eu acho que por essa, essa tara pela cultura americana de de colocar tudo com equipamento...
3: É, do Ghost Hunter, né?
1: É muito da facilidade. É muito da facilidade deles adquirir equipamentos, né? Isso é relativamente barato pra eles. Não que seja muito barato, mas é relativamente barato. E existe. É, não é difícil de você adquirir esse tipo de coisa nos Estados Unidos relativamente. Aqui, pra maioria do, de nós... Eu não tenho ideia onde eu poderia comprar alguma coisa do tipo, deve ser caríssimo. Eu também não. Então é muito. Imagina, na década de 80 você ter câmera, uma. uma... aquela 7mm, como é que é o nome daquelas câmeras que eles usavam pra filmar? Scan
3: coders.
2: É 8mm. Count footage. Isso. 8mm. Fazer
1: filmagem, né? então eles sempre tiveram essa facilidade de ter câmeras fotográficas câmeras de vídeo, e isso só foi evoluindo com os equipamentos, aqui a galera provavelmente não tinha acesso a isso porque era extremamente caro, ou simplesmente não vendia próximo, então a gente os investigadores brasileiros vão galgando mais no pauzinho pra indicar onde fica a água é. onde fica espírito, no sensitivo aqui
3: é copo, compasso conversar
1: direto com a entidade é um negócio mais... é,
3: aqui são os instrumentos ô oh, oh, Jacão, um adendo, pode ser um mercado, né? Vamos vamo importar e vender mais caro.
4: <risos> Olha o empreendedorismo.
3: É empreendedorismo vender. Como é o nome daquele que faz? Porque você quer achar um... Como é o nome daquele que pega EVP? Que tem um nome que você pega? Tem, tem vários. Sim, é
0: um gravador de áudio, né? Genericamente falando. Não, mas tem um nome específico que o pessoal chama, eu vou procurar. Então,
3: quer dizer, não, é verdade, não tem isso. O João, o João Toqueto, da Rosa, eles importam tudo. E Eles, meu, eles têm um que você... É, são dois Dois botões escrito sim e não. Maravilhoso, parece uma sirene, assim. F fomos jogar o Ouija aqui em casa, o negócio apitou. Nossa,
2: eu já vi esse aparelho, que foda! É
3: fantástico, é fantástico. Mas não tem,
2: é tudo fora.
3: O João compra tudo fora. Fora as câmeras, né? De, as câmeras Night Shot O casal Warren, é, pelo que eu me lembro, assim, eles tinham a questão de usar alguns aparelhos, enfim, eu não sei se eles usavam muito, mas a Lorraine usa, a, a Lorraine era muito raiz, assim, né? De sentar na mesa com todo mundo. Uh, fazer aquela sessão que, que, em que a gente junta as nossas energias e vamos tentar ouvir o que o Espírito tem a dizer através dos dons que Deus nos deu para ouvir mesmo, entendeu? Uh, o, o Spook uma vez aqui em casa ele fez um exercício comigo que foi muito interessante que ele ficou pedindo para eu tentar descobrir as energias da casa onde elas estavam e eu acertei duas, né ele escreveu e falou ó, oh, tá em tal lugar, depois você lê esse... e eu acertei pelo que ele tinha escrito Tava um, tinha um diabo atrás da minha porta e um diabo me olhando de cima do telhado. <risos> e ele falou que o diabo do telhado tinha forma de cabrito. Nem sei se está aqui ainda. Mas aí é, era, muito, era muito na raça, né? Pelo menos o casal Warren, pelo que eu vi, eu, eu não me lembro de ter visto vídeos ou de documentários eles com equipamentos, assim, tipo, quem tá aí sabe?
2: Eu sei que eles faziam muitas anotações e muito trabalho de observação. É. Então, ao mesmo tempo que ela tinha a, a sua forma de fazer esse trabalho paranormal, essa coisa de, de energia, todo mundo junto e de ser baseado no viés no que ela acreditava, eles faziam esses ritos e ainda assim eles anotavam eles comparavam o que que tava acontecendo né? o método deles foi baseado em padrões do dia a dia do que eles iam anotando e observando
0: isso aí, Ju, você, você acredita nesse fenômeno mais físico do, dos fantasmas, o que que você já, já notou assim?
4: Olha, eu não sei se eu tenho chancelas para falar, mas assim... <risos> Não, mas
0: dá sua impressão Pela sua experiência
4: Eu acho que eu já contei essa história Em algum mundo freak Então vocês, por favor, me perdoem Pode ser sinais de senilidade Que eu estou repetindo histórias Mas é tem aquela história minha da adolescência Bom, eu cresci num lar espírita kardecista Espírito sempre foi uma coisa Entre aspas, normal na minha casa O mundo é permeado por espíritos biriri, Eu sempre ouvi isso, né? É, ah, aqui o, 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 a sua mãe está dando passe Mas quem está guiando ela É um espírito de luz Pra blá lá lá. Então, então isso nunca foi uma coisa diferentona Na minha casa E aí tem a história de quando eu era adolescente Estava sentada sozinha no quarto E apareceu, eu vi, eu olhei pra porta E eu vi um, uma, um contorninho De uma pessoa <risos> E aí eu simplesmente fiz o que Todo mundo indica quando você não... Você não quer dar aquele passo. Eu fechei os olhos e falei assim... Eu não tô preparada pra ver manifestação nenhuma. Não tô preparada. Tipo, vai embora porque não é a hora. E aí eu abri o olho e não tava mais lá. E aí, né? Um monte de gente teoriza. Ah, isso aí é uma coisa de adolescente. Adolescente vê coisa mesmo, né? Os hormônios estão tudo maluco. Para os meus pais, na época... Eles acreditaram que realmente aconteceu. E falaram pra mim se eu gostaria de estudar mais a fundo e tal. Porque até então... é os meus pais frequentaram por muitos anos, foram trabalhadores da, da Federação Espírita e tal. E aí, eles perguntaram se eu gostaria de fazer um curso e me aprofundar nos estudos e tal. E eu falei, ah, não sei, né? Na época adolescente, aquela coisa de ser contra todo mundo.
3: Gente, que maravilha ter pais assim aqui em casa. <risos> Gente, eu falava que via qualquer coisa. É diabo, moleque! É demônio, é. Complicado. Aí depois eu fui é procurar triste. por mim.
2: É. é, então. A pessoa que não tem interesse, não tem jeito. Ela vai atrás mesmo. O Danny fugia dos demônios, e na verdade a Ju tava correndo atrás dos demônios. Era isso.
3: É, não, eu não, eu não fugia. Eu não fugia. Eu lembro que eu, eu vi uma criança quando eu era pequena na, na janela de casa. Fiquei tão emocionado. Falei pra minha mãe, e minha mãe falou assim: tem nada, dorme. Tipo, sabe. Eles não, o pior dos meus pais é que eles não falavam nada. Dorme que passa. Eles falavam. É, eles falavam, ah, vai tá bom, daí não, vai dormir, ah, tá bom, era assim sabe, então...
4: E, e assim é, então eu, eu não vou falar pra você que eu duvido tá, de manifestação física porque pra eu ter conseguido ver, de alguma forma, de alguma forma física, ele precisou se manifestar ali, né? Pelas coisas que os meus pais contavam e que a gente estudava, né? Quando eles estudavam as coisas em casa. E assim, eu super acreditava nisso. Esse lance, assim, de sentir que um cômodo ficou mais frio, isso aí eu nunca senti mesmo. Eu não, não vou falar pra vocês porque seria uma puta mentira. Mas, assim, orbe de luz em lugares bizarros, essa, essa experiência que eu tive como adolescente. Então, seria muito importante crise da minha parte de falar, imagina, não tem nada, não, não manifesta porra nenhuma. Agora, de que natureza é aquilo? Aí eu não posso dizer, porque com aquela idade eu não tinha material, né? Eu não tinha estudo pra entender o que era aquilo, né?
5: Uhum.
0: Mas você acredita que pode rolar manifestações nesse sentido? Vamos, vamos dizer que, por exemplo, vamos dizer que, por exemplo, eu sei que você já viu coisas assim, mas, por exemplo, são coisas que só você viu. Tudo bem que tem em casa, inclusive aqui dentro da minha casa, que mais de uma pessoa viu, mas não é o que eu vejo, por exemplo. É, né? Mas isso não é uma... Então, eu, eu chutaria que isso não é uma manifestação de natureza física. Você não tá olhando com os olhos interpretando com os Tipo, não saiu olhos o prato
2: voando, né? Pela casa, né? Não saiu isso. Não, não, apenas isso. Porque,
0: tipo, o que o que a gente vê algo? O que que a gente vê o objeto? É a luz tá estar re... tá sendo refratada daquele objeto. As cores é a vibração daquela luz e por aí vai. Então, se um objeto tá aparecendo, ela tem que aparecer pra todo mundo. Não vai aparecer pra um ou pra outro. O que pode acontecer é, tipo assim, uma pessoa vai ter, vamos usar essa palavra muito entre aspas, dom ou, ou então, sei lá, vamos usar uma palavra melhor Sei lá, a pessoa tem uma, uma, uma sensibilidade E aí quando a gente fala de sensibilidade Eu tô imaginando que isso aí não são os olhos de carne A gente tá falando aí de um... Olhos de Shinigami, brincadeira, desculpa Meu Deus do céu, <risos> otaku desgraçado É o quê? Eu não ouvi É, é, é o que de otaku, Daniel Ah tá Esse
1: negócio de olhos de carne pareceu muito filme brasileiro Da, da década de 80, década de 70 Espelho de carne É, exatamente Vejam, não, não vejam <risos>
3: Vocês estão falando de espírito Tá fazendo barulho na minha cozinha O que é, eu não sei
0: Olha aí, ó Então, Ju, o que você que acha? Você acha que é possível fazer manifestação física Da maneira como eu tô querendo Porque eu sou eunuco espiritual? O que você acha?
4: <risos> Olha, eu, eu não duvido, né? Eu, eu não saberia explicar pra você por que, pra, por que meios isso acontece, né? A gente tem um monte de teorias, né? Em uma série de linhas do ocultismo que a gente pode ter alguma ideia. Mas eu não duvido. Eu realmente não duvido. Eu acho que, primeira coisa, a gente imaginar que só existe a gente aqui e beija, eu acho que já é um pouquinho é inocência. Olha essa boneca mais perto. Daniel, você pare com isso, que essa boneca <risos> levantou lá de trás e veio aqui. <risos> isso do cacete. Não, ela tava
3: aqui, gente, estão doida.
4: Ela tava ali no canto, Daniel, você pare.
3: Ela tava aqui, tá louca. <risos>
1: A boneca quer aparecer na live também, pô. Deixa a menina.
4: Ela quer aparecer na live. Então, tá vendo? É uma, é uma manifestação ali, gente. Como é que eu vou falar que não existe?
1: Mas eu acho que
3: essa questão de existe ou não existe é muito relativa. Porque, por exemplo, relativa no sentido de. Eu acho que o sobrenatural, né? Fazendo papel diagnóstico, eu acho que o sobrenatural, ele vai acontecer no momento que precisa acontecer pra algo maior, né? Pra você ser uma pessoa melhor, pra você acreditar e receber uma mensagem de uma pessoa que morreu e, e o luto tá te fazendo tão mal, e você recebe uma mensagem de alguma maneira, uma joaninha que posa em você, é, uma voz que te alegra, que te acalma. Eu acredito muito nesse poder do bem, do Seixu do E David. No, no bem, sabe? O sobrenatural, ele vai acontecer. Eu, eu me nego a acreditar que existam espíritos que fiquem enchendo o saco. Eu me nego a acreditar. Talvez, uma vez um cara da um, que é dá um bando, um amigo meu, falou assim: isso é um banimento, sabia? Você evita os demônios, porque você fala assim, ai, ah, gente, eu não vou ficar acreditando que tem um cara que fica. Ah, hoje eu vou fazer o Daniel ver pornografia, vai pecar,
0: vai pecar. Até porque ele já ia perder o tempo, né? Porque você já ia ver mesmo, né?
3: Eu já ia ver, né? Mas assim, ah, hoje eu vou, vou fazer o Daniel, sei lá, ficar fazendo, enchendo o saco de alguém. Vou fazer Prevaricar. o
1: Daniel. O Daniel vai prevaricar.
3: Vai fornicar, vai pecar, né? Vai... Hoje o Daniel vai virar um heterozinho. Então, não, eu não acredito que haja essas forças. Eu acho que a pessoa vai se, af vai se afastando das coisas boas da vida, ela vai praticar o mal por ela, porque ela é uma, uma vagabunda. Agora... O, o, o sobrenatural, eu acredito no poder do bem do sobrenatural né? No que, que em algum momento ele vai acontecer por exemplo, falando do, do caso dos Warren na questão de Emityville por exemplo, é, a gente fala, fala, fala fala, fala do sobrenatural Emityville é uma, um caso que eu amo mas assim, fala, ah, beleza, não acredito não acredito em nada, não tem nada mas meu amor, vai passar uma noite dentro da casa onde pessoas foram massacrar, foram, né, teve um massacre onde pessoas foram mortas, vocês passariam de boa? por exemplo, vamos vamos Polemizar. Aqui em São Paulo, no Mor é Morumbi, eu acho, o Brook, ele não lembro. Tem o caso dos Ritschofen. Você passaria uma noite dentro da mansão onde foram assassinadas as pessoas? Existe uma energia pesada dentro de tudo isso. Então, assim, embora eu acredite ou não em fantasma, meu amor... Eu, eu por exemplo, tenho muito medo de mausoléu. Saber que tem gente enterrada mais alto que eu. Tem um cemitério vertical aqui, aqui na cidade, que é um pavor. Você entra, tem túmulo no alto. Se acontecer um apocalipse zumbi, sair alguém de lá, então quer dizer, você não, você não foge. Então eu acho que a questão toda é a energia do local. Embora acredite ou não, né? O caso, por exemplo, o Spook falou isso uma vez sobre o museu dos Warren. Existem muitos objetos naquele museu. Ah, tem muita gente que quer ir lá, e eu sou um deles. Então a energia que se condensa naquele lugar, já torna o lugar assombrado, de Digamos assim. A boneca na Beth pode não ter nada na Beth. Mas eu tenho certeza que a galera que vai pra lá já fica: opa, será que eu toco?
0: Ou será que eu não toco? Entendi. É até legal você puxar a, a Anabete agora.
3: Eu falei que eu vou fazer uma versão do tupiniquim, vai se chamar Anabete.
0: <risos> a Anabelle, cara, ela ficou bastante conhecida, obviamente, por causa dos filmes e tal, e a, a relação desse caso com o casal... E assim, gente, quando a gente for falar dos casos aqui, vários desses casos a gente já gravou Mundo Freak, tá? Então, se vocês querem relembrar, eu até não duvido que a gente vá fazer uma... faça uma revisitação desses casos em outros episódios mais para porque, por exemplo, a Anabelle... Foi no nosso episódio 22 Então assim, eu acho que esses, muitos desses casos Merecem ser revisitados sim é, Mas a gente vai falar muito a um aqui Justamente para a gente não queimar a pauta desses casos e tal Mas não tem problema, para você que não lembra O Annabelle, né, seria o espírito da boneca O espírito do... do... Enfim, um espírito que teria se apossado de uma boneca, né Em dado momento é, era, um, era um casal, né Uma enfermeira e tinha uma amiga Todo mundo morava ali na mesma casa e Em dado momento, a, a boneca começou a apresentar Manifestações esquisitas, andar pela casa andar, tipo assim, a pessoa não veio a boneca andar, né? Mas ela aparecia, sumia, aparecia em lugares da casa, igual a boneca dos pés gastos ali da... da, da Ira e tal. Inclusive, o Daniel tá segurando uma, uma réplica, né? Da, da verdadeira, né? Que é esse modelo Raggedy Ann, né? Meu, meu,
2: vou, eu vou interromper você, André. Eu vou interromper você. Eu adoro a história da Annabelle. Eu super acredito. Eu amo. Mas eu cada também. vez que eu olho essa boneca, eu penso assim, mano, como é que essa boneca ia tá sufocando alguém? Mas nunca! Olha, olha essa boneca, esse tamanhinho, esse mole,
3: <risos> mas essa é a graça né que ela se pareça boazinha e fofinha é tudo um truque é chama é como que o é, é estilo é, é hagedian, né? Ragged raggedian né é, raggedian né é, o
1: demônio ele é ardiloso ele é ardiloso ele coloca no espírito na boneca sem dedo pra você achar que ela é inofensiva. Pois é. O
0: que é bem legal, né? Porque é uma, é uma boneca muito simpática, né? E acho que isso dá um pouco desse paradoxo da boneca Anabelle, que no filme eles resolveram esse problema, colocar a boneca bizonha, quebrada, escrotíssima, que ninguém teria.
3: Então, mas aí, André, é uma coisa que eu sempre me questiono. Por que colocaram aquele satã daquela boneca nos filmes? Hoje em dia, ela já tá consagrada. Ela, todo mundo já tem medo dela. Até eu falei, ah, legal, vai, pegou. Mas no primeiro Annabelle, quando eu vi, ou no filme de Invocação do, do Mal, eu falei assim, Gente, ninguém teria uma boneca feia dessa. Teria essa, por exemplo. que essa é a graça. Essa aqui...
1: Ah... Daniel, Daniel, olha só. As pessoas têm gostos muito peculiares, tá?
3: Sim, eu sei. Mas, por exemplo, você daria uma, uma daquela pra sua filha? Aquela safada. Você,
2: você tem o Fofão. Quem é que tem aquela coisa feia?
1: Ah, eu tenho ele. Quer ver eles Eu mandei quando eu tava trabalhando no shopping aqui na Tijuca. Eu mandei... Eu passando na, na vitrine, eu vi umas bonecas... Bizarras de bebês. Sabe qual é? Aquelas bonecas reais. Ah,
3: é aquela. Como é o nome dela? Nossa, é... Parece de
1: verdade, coisa horrorosa. Parece de verdade. Bebê
3: reborn. É. Bebê reborn. Então, a boneca
1: daquela a mais baratinha era tipo 60 reais, 70 reais. Isso é caro. Da mais é simples. Caro. Aí eu postei uma foto, tem gente falando assim. Porra, só que eu que foto de close, aí tem gente reclamando, porra, Jacauna, postando foto de bebê morto, porra, mó merda. Não tá parece?
3: É. é bebê morto. É
1: cara, bebê morto. as bonecas são bizarras. Tudo bem que o público não é necessariamente uma criança de 10 anos. É nóia de rico, mano. É mais pra adulto, <risos> as bonecas. Mas eu fui conversar com o um vendedor, no... ele falou, não, tem gente que compra pra filha, a filha acha bonitinho e tal, compra. É, é. Mas tem gente que compra, cara. Então, assim,
3: é... Tem umas histórias tensas sobre bebê reborn De pessoas que perderam os filhos é, Assim, recém-nascidos, natimorto E criam como se fossem filhos É um processo Tem uns que compram pra dar de presente pra tal, tal, Mas tem uns que compram pra criar mesmo pra Trocar é roupa, que dar banho né?
5: Nesse é,
1: caso que tu boneca, falou aí Tem é. histórias que o pessoal tira a foto do bebê Que infelizmente faleceu e tal Isso. Encomenda uma boneca igual o filho que morreu saco é, é muito bizarro É né?
3: O Darlan Lira falou aqui, tinha gente que tinha boneca de porcelana. Eu tenho uma aqui, já pego ela já. A gente tá no assunto, na mas eu já pego ela. Mas é verdade isso que você falou. Tem muita gente que tem gostos específicos. Eu, eu super amo a, a, a do filme agora, porque eu acho que ela, ela se consagrou. E o mais legal que eu acho que é, ajudou a boneca a se consagrar como um dos bonecos de terror, né? Fora o Chucky, que, né? que era o, era o Suprasumo, né? Agora a Anabelle veio, tomou o lugar. Tomou o lugar dele, não. É a, é a nova, mais recente, Medonha. Mas é foi o fato de existir uma história real por trás do filme. Existir uma boneca nesse estilo que é a possuída e aí fizeram, a... se inspiraram em tudo isso. E eu acho que uh, a questão dos Warren toda, do, do casal Warren inteira, independente do que uh, de acreditarem ou não, mas eu acho necessário, eu, Daniel Pires, acho necessário que Hollywood precisa dar uma aumentada na história, né? Tem aquela coisa do o jeito que aconteceu e o jeito que eu conto. Eu acho que Hollywood precisa dar, não uma aumentada, mas Dar uma inflada em tudo isso, né? Daquela coisa de Lorraine ir entrar na casa e falar: Oh my god, tá estranho isso aqui, sabe? E que a gente sabe que às vezes não é isso. Ela precisa entrar na casa, ela precisa entrar num trânsito, ela precisa chamar as pessoas, ela precisa conversar. Então eu acho que é plausível o que é feito em cima das bonecas em si, porque a história já é macabra, né? Mas eu teria uma Annabelle do filme. Eu vou comprar uma, é cara, né?
0: Isso é muito interessante, que eu acho que isso adiciona um pouco no nosso papo, porque qual é a relação do casal Warren com a boneca em si, né? A questão é que de, depois de não, não conseguir resolver de maneira nenhuma, o casal Warren é chamado nesse aspecto, e é muito interessante, que aí parece ser um pouco eles um pouco de início de carreira, porque eles não fazem um exorcismo, um exorcismo da boneca eles chamam um padre, o padre Everett, que é
3: amigo deles né? Que eles conhecem há um tempo já que já trocavam figurinhas, e aí, vamos pegar o demônio?
0: Vamos? Já trocavam figurinhas inclusive, como é, como é que se chega ao casal Warren, né? Porque esse casal procura um padre, só que esse padre que eles procuram inicialmente não é um especialista sobre esse caso. Porque às vezes é até engraçado a gente ver, mas é aquele, todo aquele papo lá que acho que não precisa a gente entrar aqui, sobre a igreja católica. Tipo, tu não encontra um padre exorcista a cada esquina, a cada paróquia, né? Cada padre vai ter uma função específica e, enfim... Um...
3: é. E, e pra ser padre exorcista dentro da igreja católica, precisa ter um, uma, um documento do Vaticano dizendo, esse cara aí é Sim, rodão. Bem,
0: um treinamento. É uma vida quase monástica inclusive. Porque, de fato, a igreja acredita que existem poucos demônios. A manifestação de demônios pra igreja é um negócio meio raro de acontecer, de fato. Né? Em que eles tentam, o máximo possível, principalmente pra fugir da polêmica com a opinião pública, em confundir uma manifestação sobrenatural com alguém que tá passando por um processo psíquico, que pode ser muito bem curado com a ciência, né? Então, enfim, né? Esse casal procura o padre, o padre indica o casal oorre, o casal orre vai lá, ó, boneca tá com capeta. Só que não é o espírito para da... Pra quem não lembra do nosso episódio, né? É acreditado que existe um espírito de criança, que era a pessoa que tinha essa boneca, a, pessoa, a, a criancinha morreu. É contada essa história que a criancinha tá brincando com a boneca e o nome da criança é Annabelle. Então.
3: É. Pela história do filme, os pais fazem um acordo com o demônio pra. Quer dizer, fazem um, de... um acordo com a qualquer voz que fala: Eu posso trazer a filha de vocês de volta. E aí <risos> eles falam: Ok. E aí depois eles percebem que não é a filha que voltou, é uma, é uma questão demoníaca. Então aí. Sim, sim. E o que eu acho mais engraçado é que eu lembro que a Anabelle Belly, hoje em dia, ela tá no lugar de destaque no Museu dos Warren,
0: né? Sim, eu ia falar justamente isso. O que acontece? Quando eles vão lá pegar o negócio, eles descobrem que, na verdade, não é espírito de criança porra nenhuma, que ele é um demônio que tá se apossando na boneca, que vai casar isso com o que o Daniel tava falando, né? E aí o casal leva a boneca embora. Tem um exorcismo lá, mas meio que eles não resolvem. Leva a boneca embora, tem uma cena no carro, que eu acho que é até repetida no filme, em que eu, o carro começa a parar de pegar no meio da chuva, e aí o, o Ed Warren faz uma oração lá, faz uma oração, mas... Dizem que do museu deles, né? Que eles abriram o museu na, no, no porão da casa deles. Dizem que esse é o bicho mais solto. Inclusive, quando eles chegavam em casa, a boneca ficava solta dentro da, da casa, assim. Só que aí começava, começava o mesmo processo. Aparecia em lugares diferentes. O, o Ed falava que existia a manifestação de um gato
1: preto que saía da boneca. Materializava mesmo o gato, né? Não é uma imagem do Materializava o um gato. Uma coisa que eu acho muito doido nessas histórias é que pelo filme O filme 2, inclusive, eu acho bem bom.
3: Maravilhoso. Ele, ele, ele resgata a dignidade da Annabelle, o filme 2. Okay.
1: É, porque ele aparece o demônio de dia. Eu fiquei assustadíssimo com isso. Então, eu acho incrível eles fazerem esse museu no porão da casa deles. E eles têm uma filha. E a criança fica pois é. em casa. E, cara, assim... Você, você é o bichão da magia, tu se garante, você é adulto, tu estudou, tu tem as habilidades, mas você tem uma criança em casa, eu acho bem esquisito. Eu achei muito doido. Caraca, sua filha não tem esse paparo todo e deixa a criança sozinha em casa, com um porão é, cheio de demônio.
3: A, Ju, a Judy, né? Tanto que no filme 3 de Annabelle, eles é, sugerem que Judy Warren, né? Tenha também alguns dons, algumas sensibilidades iguais à mãe, que ela vê alguns espíritos e tal. Posso aproveitar só esse momento, porque eu tenho uma história na minha cabeça que eu acho que, que ficaria muito bom para invocação do mal, ou três ou quatro. Parece que o três já tá gravado, o quatro seria bom. Porque parece que isso é uma questão que eu ouvi do próprio do próprio neto de Lorraine Warren, né? Que ele mandou um vídeo pro Lenda, né? Antes de, de. o neto de Lorraine Warren, ele está no Brasil, ele, ele tá morando no Brasil. Porque ele, enfim Veio pra cá pra visitar E aí depois acabou a, a, começou a pandemia Ele ficou por aqui mesmo Mas ele também tem uma, uma questão de, de investigar Sobrenatural e tudo mais E o nome dele é Chris McKinnell E ele mandou um vídeo pro Lenda na época que a Annabelle Teve a, a repercussão de Annabelle fugindo E quem cuida do museu dos Warren Atualmente é o Tony Spira Que é genro Marido de Judy, né? genro de Lorraine Warren E eles não, não se bicam muito Não se bicam muito porque o, o, o Tony Spira, ele vê mais o museu como essa questão mais hollywoodiana. De lugar, de coisas que vocês querem visitar, teremos ingressos. Teremos horários, teremos... A Lorraine fazia isso em vida. Só que ela fazia muito específico, com pessoas assim que ela conversava antes. E ela, e ela tava lá. Ela falava, bom, vamos agora entrar. Aí tem, tem foto, você não pode tirar foto dentro do museu, mas tem foto das pessoas dentro do museu, tal, tal, tal. Então eu acho que pro próximo filme, esse seria um bom enredo, vocês não acham não? Que é uma briga pós-morte de Lorraine Warren. Porque existe uma pergunta: para onde vão esses. pra onde vão todos esses objetos amaldiçoados? Quem vai cuidar?
1: Não ficaram com, com, a, com a menina, com a filha? Não.
3: Quem tá cuidando é o marido da filha, que é o Tony Spira. Então,
1: ele, ele deve estar, tá, né? Pra. O próprio sustento do, do próprio museu deve ter né, colocado pra visitação, pagando. Porque aquele assunto que a gente comentou no início, eu não sou contra. É, se você tem habilidade, você cobrar por ela. Também não. Mas, por exemplo, tem partes espirituais aí, né? Pessoas que falam que isso é errado de fazer, porque isso é um dom e tal. Mas a verdade é que ninguém come o dom. A não ser que você, <risos> viva, a não ser que você viva do, do vento da luz solar <risos> se, se o Dom te faz trabalhar todo dia durante muitas é. horas você não tem mais tempo de ter um, um trabalho comum vamos dizer assim acho que tem que ser cobrado mesmo né é tem
3: problema não, eu você. também acho eu também acho mas o, o, o neto da, da Lorraine o Chris ele, ele afirmou que ele é to, totalmente contra isso né mas é porque ele é aposentado, já ganhou uma grana. Eu acho que ele foi combatente de guerra, ele aposentou. Isso ele contou pra gente lá do Lenda. É,
2: e tem a base católica deles, né? Essa coisa de você abdicar da sua vida e se dedicar. É,
3: e aí ele, 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 falou, ele falou isso, que ele não, ele não, não pinta nada dentro do museu, né? É, inclusive, eu fiz um post na minha página sobre o museu e, e seguidores do Lenda foram lá na casa pra você ver como eles são fogo. Foram na casa dos Warren alguns que moram, quer dizer, foram não, né? Alguns que moram lá nos Estados Unidos, em Connecticut em Monroe, falaram, ah, eu vou passar lá amanhã, vou tirar umas fotos pra você e mandaram fotos pra mim e tem placas lá, porque lá nos Estados Unidos lá ali pelo menos, não tem, aquelas casas não tem portão, não é igual aqui, né? O apocalipse nos Estados Unidos, ele dá problema apocalipse zumbi, porque o zumbi não tem portão pra pular, ele vai direto na, na porta <risos> da tua casa. Aqui no Brasil é tudo fechado aqui no meu bairro, sobrado pra entrar é difícil. E lá tem as placas né, tá tudo fechado desde março, ninguém entra e tem as placas de polícia. Se você atravessar, se você tentar entrar, você vai ser punido e tudo mais. Então quer dizer, existe um grande portal, né? Que eu digo assim, do próprio Museu do Warren, porque as coisas continuam lá. A Anabelle tá lá dentro, uh, tem o piano que toca sozinho, os vestidos de noiva, os caixões, tem as ai, como é que fala? As estátuas demoníacas que eles encontraram, satânicas que eles encontraram no meio do mato. Então quer dizer, que, querendo
0: ou não, tá lá, né? Ju, você acha que seria saudável manter esses objetos? Aí? Na tua própria casa? Hum,
4: eu não teria interesse, não. <risos> eu, eu, eu acho assim: é, botar num museu, tal, enfim, mas assim. Num, o não,
0: o museu fica na tua casa, né?
4: É, então. Pois é, né? Aí é complicado. Mas aí vai muito do, da habilidade de quem tá cuidando, né? E disponibilidade, né, Ju? Sim.
0: Então vou confiar em você. Você vai ficar de zeladoria, tá bom? Pra a gente montar o nosso museu.
4: <risos> Pode deixar.
0: <risos> Tem um objeto também muito interessante do museu deles que é o tal do o Espelho de Steven Zier Zellner. Que seria um objeto um, de, um dos mais... A gente vai falar dos top zero aqui, dos top bicho ruim. Daquele que, que, que você chora, mãe, não vê. Que criança chora, mãe, não vê, né? Que é... Esse espelho, por exemplo, é um dos mais amaldiçoados. É um espelho de 1.5 metros, né? Tá então, aqueles espelhos mais grandões, assim, né? Com uma moldura bem trabalhada, toda bonitinha. O objeto, esse espelho, né? Ele pertencia a um feiticeiro chamado Steven Zellner, que realizou vários e exaustivos rituais medievais chamado Speculum. Que seria uma tal de magia do espelho E a partir daí ele começou A fazer uma série de evocações né? E ele concentrava a sua visão No espelho e ver dele Acontecimentos distantes do futuro E tal, só que com o tempo disse Que o bruxo, ele tornou-se Capaz de ver o que queria no espelho né? Começou a espreitar o futuro de seus inimigos Dos afetos, o ritual também Permitia que ele influenciasse Eventos futuros da vida dessas pessoas né? Enfim, né? só que falam que os, os rituais que esse tal bruxo produzia, chamavam espíritos demoníacos, né? Depois de usar o espelho várias vezes, o bruxo acabou negligenciando o ritual e, com isso, acabou soltando alguns espíritos malignos, né? Que acabaram atacando ele, né? Ele procurou, né? Por causa disso, a ajuda dos Warren, que realizaram um ritual invertido. Que eu não faço a mínima ideia de como poderia ser, né? Mas faz sentido, afinal de contas, é um espelho. Então, ele um... deu de trás pra frente pra funcionar no espelho, talvez. E aí, em teoria, eles levaram o espelho pra casa, né? É muito interessante também, né?
3: Espelhos são portais, né? Tem vários rituais de espelho, mas sabe o que eu acho engraçado disso que você falou? Que o cara... Invocava, depois ficou com medo e chamou os Warren, foi isso?
1: É, porque saiu do controle... Ele, ele negligenciou o ritual Olha do Kleber, sabe qual é? O cara é o sol pica das magia. Deu merda! Bolê do Kleber
3: <risos> É engraçado isso, né? Porque sempre tem essa, essa questão, né? O cara faz, o cara chama Porque a minha questão sempre com os demônios é Tá bom, eles têm vários, eles têm vários objetos na casa deles Lá no, no porão Mas por que, que esses objetos são considerados ruins? Porque fizeram mal pra alguém Ou porque saiu do controle? Porque, por exemplo a Anabelle fez mal pra outras pessoas Beleza! A menina não fez nada para invocar a satânica né? Mas, uh, e aí a Annabelle deu mal pra ela, os Warrens investigaram e levaram lá pra eles. Mas a partir do momento que você pega objetos de seitas ou objetos de pessoas que fazem rituais, eles não queriam que o demônio viesse, eles não queriam que os espíritos viessem nesses objetos, aí eles vão procurar os Warren pra quê? Por exemplo, se eu tenho um, um fofão que eu sei que ele à noite ele acorda e fala, hello Daniel, ok, eu quero que ele fique assim. E aí eu, eu me pergunto tudo bem, eu quero que ele fique aqui. Aí depois é porque sai do controle, é isso? que ele...
1: Exato, imagina, você, você é chama o diabo, só pro Fofão falar Hello Daniel. Aí ele além de falar Hello Daniel, ele começou a falar Um dia Daniel, eu vou te matar quando você estiver dormindo, filha da mãe Aí você, é eu acho que Perdi o controle da minha vida agora, entendeu? Aí tu vai tentar <risos> fazer o um tal inversão, aí o um fofão te responde: <risos> Não vai conseguir, Daniel. Eu vou te matar, eu vou te matar. Aí você vai ficar preocupado. Aí. I'm stronger, I'm stronger, mais <risos> forte. É, então pode ser. Casa né?
0: caiu. Não, mas é interessante porque eu acho que aí também, Daniel, eu acho que vai depender muito do paradigma. É que porque, pra essa galera, é muito um paradigma católico. É o, tipo assim, quando a gente tá lidando sobre o mal, a gente tá falando. A gente tá falando sobre sobre demônios em si. A gente tá falando sobre espíritos caídos, sobre... Não é nem espírito caído, são espíritos não humanos, né? São espíritos, são anjos caídos, né? Então, assim, dentro dessa, dessa questão, eles vão estar tá lidando aí com esse aspecto que é muito mais... É super poderoso, né? Então, tipo assim, nesse paradigma, talvez, um espírito que não deveria acreditar, porque Católico, não quer dizer. Tipo, o máximo que um fantasma poderia fazer é te assustar, porque a presença dele e tal. Começou a dar ruim, você começou a sentir fedor, começou a te machucar. Geralmente é demônio. É o que é o que é o que geralmente eles vão por esse caminho mesmo.
3: É porque é porque na verdade para mim o, o, o museu dos Warren é um grande play center. É, um é, grande, é uma grande Disneyland sabe, que, que, que pelo menos aguçou a curiosidade muito, vocês têm vontade de visitar o
4: museu?
1: muito, tenho vontade de visitar qualquer rolê maluco <risos> com
4: toda
2: certeza tudo encapetado lá no museu <risos>
3: Não, porque assim, pra galera, pra galera que eu vejo Tipo, a galera tem muita vontade, por exemplo Viajar pra Disney, viajar pros lugares e tal Eu, a minha vontade é viajar
1: Pro, pro museu dos
3: Warren Pra MTV, ou, sabe? Essas...
1: Cara, uma, uma coisa assim que de repente os ouvintes Também talvez nunca, nunca tinham pensado Mas talvez tenham essa mesma curiosidade É que geralmente Nessas histórias, o demônio que entra No objeto de sua casa, tá no local Sempre é um demônio com nome e sobrenome E ele é sempre uma porra poderosa, Nunca é...
3: Nunca é um obsessorzinho.
1: <risos> é, eu tenho quase certeza que isso é pilha errada de demônio. Eles são tudo chulezinho mas quando eles vêm para cá, eles querem botar o pau na mesa, falar que é o pica das galáxias. Quando é verdade, justamente eles só foram convocados porque eles são os bosta, né? Porque se fossem os poderosos, nem teriam vindo para a Terra.
3: Coitados.
1: e <risos> Tá. É tipo aquele papo de quando a pessoa fala que é. Que é. Que a ah, vida passada. Quem foi errar? Ah, eu fui Cleópatra. Eu fui. Sempre César. foi um
3: guerreiro, né? Sempre foi um. Sempre foi. Sempre Nunca foi, foi um vendedor de manga lá no jogo né? Nunca Jerusalém, foi o né?
1: carinha do chulé. É sempre o, o bichão, sempre o monstrão, é sempre o filho do Lúcifer, sempre o M Balzebú, é sempre... O... Cara, se, se o, 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 uma divindade dessa do inferno pode ser chamado por um cara na garagem de cá, desenhando no chão, nossa senhora... O inferno tá bagunçado por causa é disso. Qualquer um usou aquele lugar.
3: <risos> Cada um chama o diabo.
1: Um dos, um dos casos
0: que a gente tem aqui é o do filme é do caso que inspirou o The Conjuring, o primeiro, né? A Invocação do Mal 1, né? Que é o caso da família Perron. Que é, é, eu acho que a gente não tem um podcast ainda sobre esse caso em si. Eu acho que merece um caso. Fala sobre uma, uma, uma família que começa a ser assombrada em Rhode Island. Que é sobre uma tal bruxa que morou na casa que estão Que os perron estão morando agora e tal E aí é interessante, né? Porque em teoria, segundo os relatos, os espíritos Dessa casa você teriam vários espíritos né Inclusive alguns positivos, né? Alguns que não ofereciam mal, né? Que brincavam com as crianças E tal, mas teria aí o espírito Dessa bruxa e tal. Existe aí Já começa aí um pouco das, dessas questões aí Porque dizem que é, é um dos casos que Falam que... Alguns falam que Os Orren ajudaram, outros falam que eles não ajudaram Tanto, né? Que
3: só piorou a história Que só
0: teria piorado a história E por aí vai, né? O
3: pessoal que mora lá tá fazendo lives lá da casa agora em Rhode Island. Ah, é, é então,
0: cara, que legal.
3: É, onde, onde inspirou. Inclusive, eles vão fazer uma live gratuita agora, dia 27 de novembro. A Madison, que é a filha do, do casal que mora lá atualmente, ela tem um TikTok, ela grava vários vídeos ótimos dentro da casa. Tipo, ah, estou indo tomar água. E a Anabelle aparece assim, eles têm uma Anabelle, sabe? E aí a gente vai de novo naquele encontro, né? Nós torna, é, tornaram-se... Talvez são pessoas que não acreditam e tornaram a casa um negócio,
0: né? Com toda certeza. Sobre a casa Warren, por exemplo, aconteceu um processo um pouco diferente, né? Os Warren ficaram conhecendo porque tinha saído o livro, né? Rolou a noite do crime, pra quem não lembra, né? Que foi o mais velho, o primogênito, que matou a família toda, aí depois uma, foi julgado, preso, depois disso uma outra família foi morar na casa, e aí começou a, a ter essas histórias, foi escrito um livro, e foi a partir do livro que ganhou projeção nacional nos Estados Unidos que os Warren ficavam sabendo, né? E aí os Warren já tinham já, fama, já eram pomposos, já entraram com jornalistas e segundo relatos eles teriam sido no meio de todo mundo lá, foi quando teriam tirado a foto, inclusive, né? A foto do molequinho.
3: Esse caso é o de MTV, né? Que você tá falando?
0: É o mtv Ah, E, MTV. e aí é, disseram, né? Que o Ed foi empurrado pro chão, a Lorraine também tinha, teria sido atacada, de certa forma. Tem pouquíssimo gelato. Assim, você vai perceber, ouvinte, que os filmes, eles realmente dão uma boa potencializada na participação do casal, né? Sim. É. Eu Acho que do Perron Acho que o, o, o Da família Perron Eu acho que é Talvez a mais próxima Assim Que realmente Eu lembro que no filme Tem, a, tem as manifestações tal E é mais do meio Pro final do filme Que o, o Warren aparece E tal e aí você tem um pouco dessa, dessa coisa mais épica do cinema e tal, né tem um caso que, da assombração da família Smurl, por exemplo, que Smur, que a, a, é, os Warren nesse caso não conseguiram fazer muita coisa, para escapar das inundações e dos danos do furacão da cidade de Agnes tinha um casal, né, o Jack e a Janet Smurl, né, que eles tinham duas filhas a Dawn e a Heather, eles mudaram-se para um duplex em West Pitson em 1972, e diziam que eles se sentiam como prisioneiros na casa na Pensilvânia, entre 74 89. Enfim, eram ruídos inexplicáveis, mau cheiro, objetos se movendo, o tempo passava e aí essa atividade ficou ainda pior, né? O cão da família teria sido agredido fisicamente, sua filha foi empurrada de um lance de escada lá, o espírito da Nazaré. Enfim, rolou, tipo, até abuso sexual, diziam, e a família tentou exorcer a casa e o Pô, em 1986, apareceram para oferecer ajuda, tentando determinar o que estava que acontecendo. Eles falaram que tinham quatro demônios que residiam na casa e disseram que eram demônios muito poderosos e que o exorcismo teria fracassado, enfim. E aí, rolou pouca coisa aí. Esse caso, inclusive, inspirou um filme que não é dessa, dessa classe aí do que aparece no Warren, desses novos, né? Que é o tal A Casa das Almas Perdidas, né? Que é conhecido como The Haunted, de 1991, que o filme saiu, né? Você vê que vários desses casos geraram filmes, né? Isso é muito interessante.
3: Esse da, da família Perron, da Batiba, o que é interessante é que dizem que não é ela que aparece, é, pelo que o eu... Que, que eu vi do caso, não é ela que aparece ela amaldiçoou o terreno e todo mundo que fosse morar lá depois dela tipo, ninguém vai morar aqui <risos> e aí ela se matou na, na árvore enforcada, igual aquela cena do filme e o que é engraçado é que tiveram famílias que vieram depois da morte de Batiba e se, e, e se mataram no celeiro da casa, né, isso eles contam de, no livro e tudo mais então aí você percebe que existe também uma questão de maldição, né, às vezes não é só um fantasma em si que o casal Warren vai investigar, mas é uma maldição que tá instalada e aí a, a família nova que vai lá é bem aquela história do filme. Ah, aqui tem uma maldição. Ótimo, vamos ficar com a casa. É, queremos a maldição. O Poltergeist de Enfield também, que inspirou a invocação do Mal 2 era, era assim, era uma, era uma questão toda em cima de um cara que morreu e amaldiçoou a casa. Não vou sair daqui. Que era o Bill Wilkins, né? Que era aquele velho que fica sentado na cadeirinha. This is my house, essa é a minha casa. E tudo mais. Tanto que tem aquela cena do documentário que a menina parece que incorpora no sofá e começa é, é, eu quero café sabe então é, é, são histórias de que você vê que às vezes não é um fantasma ou uma entidade direta é uma questão muito maior mas o que eu me pergunto nisso tudo é vamos supor o, o caso de MTV que chocou os Estados Unidos na época 1974 chamamos os Warren será que até os Warren agora eu vou fazer um pouco do, do advogado do diabo será que até os Warren não fala puta a gente tá aqui num caso fudido que todo mundo conhece a gente tem que sair daqui com um circo armado porque se a gente sair e falar gente não tem mais nada
2: que saco, né? Eles têm que apresentar... Obrigatoriamente, eles vão ter que apresentar alguma coisa pras pessoas.
3: Não, e não é só alguma coisa. Tem que apresentar, tipo, uma big coisa. Entende? E, porque se você vê um caso fodido, fala... Puta, me te viu. Estamos aqui. Puta, não tem nada. E agora? Não, vai ter que
1: ter. Você tá falando o que eu falei no começo, lá no Advogado Diabo, né? Porque... Não é, quando entendeu? Quando todos os olhos estão te olhando, você pode se sentir obrigado a alguma coisa, né? Aí dar uma incrementada, né? É complicado.
3: Porque aquela foto de MTV é, é maravilhosa. É, é um dos casos que eu, eu olho e falo, caralho, é muito boa a foto. É uma, uma, Vocês já viram a foto? É uma criança no cantinho, assim, com os olhos brilhantes, olhando. Tanto que essa foto foi reproduzida na primeira cena de Invocação do Mal 2. E, e aí você fala assim, puto, e aí?
2: Tem ou não tem? Eu acho essa foto excelente. Excelente. É, excelente. é inacreditável. E é muito legal exatamente a história de como a foto foi tirada, né?
3: É, porque é uma foto que mostra nada. Mostra o um corredor, mostra o corrimão da escada, e aí no canto mostra uma criança olhando assim, com um olhão branco, assim. aquela foto causa muito arrepio essa criança dessa foto, inclusive, é muito parecida com essa criança que tá ali na janela do gk né? <risos>
0: assim, não demorou muito pra, de todos esses casos, né teve, teve o caso do lobisomem de, de Londres né
3: não, é, te, te, o do lobisomem ele é mostrado no, assim, é, mostrado um pouquinho é o lobisomem real de Londres é mostrado um pouquinho de um lobisomem né, em Annabelle 3, mas parece que o Invocação do Mal 3 vai contar uma história mais ou menos parecida com essa, que é de um cara que disse que estava possuído, ficou com jeitos animalescos e matou uma outra pessoa dentro
0: de um barco. Ele chegou a atacar uma enfermeira e tal, rosnava, latia, por aí vai. Cacete. E aí foi feito uma, um exorcismo, né, que teria sido bem sucedido. E é claro que depois de, enfim, eles ganharam bastante fama, bastante sucesso, a Casa Warren, de certa forma, Forma. e aí começou a pintar as polêmicas, né, com relação às fraudes, né, eu vou contar algumas, a gente falou um pouco dos casos, eu vou ser um pouco mais específico aqui, então, por exemplo, no próprio Amityville, né, a família Defoe foi a família que teve os assassinatos e tal, a família inteira morreu, enfim, o primogênito foi julgado e tal, a família Lutz foi a família que chegou na casa nova e falou o que estava acontecendo, diziam-se, né, o William Weber, né, o advogado de defesa do, do Roland Defoe, que é, é, foi um dos que desenvolveu, lembra do livro que eu falei, Ouvinte, que eu, que eu falei que teve um livro, que aí é o caso ficou famoso. E o eu tenho esse livro, é o J. Anson, não
3: é? O caso do Jamie Tvue?
0: Isso, isso, exatamente. Dizem que o livro é uma mó furada de que os caras teriam escrito aí numa noite de bebedeira, porque a família Lutz era uma família doidinha pra ter fama, pra ter grana, pra revender a casa e por aí vai. Dentro dessa teoria, você vai ter que acreditar que os Warren são uma farsa, porque aí eles montaram um show pirotécnico em cima de algo que não tinha nada, né? Tanto que, pra corroborar um pouco essa versão? As famílias que foram morar depois falaram que não tinha atividade paranormal não nenhuma. Não
3: tinha nada. Não é. tinha
1: nada. Aí que tá a minha questionamento do começo. Eu acredito neles no trabalho. Mas entra aquela questão da, da grana. Imagina se, por um interesse financeiro, alguém falou assim... Pô, dá a moral aqui. Ou seja por visibilidade, ninguém pediu nada. Ou alguém, o cara lá que queria vender a casa e tal, falou assim... Dá a moral aqui. A gente racha um valor X aí. E eles estavam, de repente, precisando de dinheiro porque, né... Em suas dívidas, e aí eles dão aquela valorizada. E isso, pra mim, é uma coisa que pode acontecer muito, sabe? Se alguém falar alguma coisa, Pô, eu vai te dar quentão aqui, aqui, pode falar que tem um demônio aqui na minha casa, eu falo assim, porra, sério? Não sei.
3: Não, e tanto que valoriza, né? Valoriza. Porque <risos> eu lembro que quando a Rosa veio, valoriza se ela, se ela me ouvir, se ela vai me, me capar. Mas quando a Rosa veio aqui em casa e jogou o Ija comigo, ela falou que o meu tabuleiro, eu não precisava mais jogar no meu tabuleiro, porque o meu tabuleiro já estava repleto de energias negativas e demoníacas. Ela falou vamos queimar esse tabuleiro agora. Eu falei, não vamos, porque se tem demônio, vale dinheiro.
2: <risos> Errado você não tá. E o tabuleiro é muito bonito, né? Nossa, que dó.
3: É lindo, tá aqui do meu lado. Eu, eu, ela queria queimar na hora. Ela levou meu tabuleiro, pegou o isqueiro e já ia queimar. Eu falei, não! Não, eu vou colocar ele num vidro, dentro de uma esquife ninguém toca,
0: mas ele é meu. Não vai queimar. Agora, tá, agora tá dormindo com ele debaixo da travesseiro, Ei, toma banho isso ele. Tomo, vamos,
3: ixi, ele, vai, ele vai valorizar muito com os anos.
0: A questão da polêmica da família Perron, por exemplo, foi de que, lembra daquela história que eu falei da bruxa? Então, a, a, a nova proprietária da casa, que deve ser já velha, né? porque esses casos aqui são super antigos, fez uma investigação e afirmou que tem várias incongruências na história da família que dizia que estava sendo obsediada pelo espírito de uma bruxa, e que não tinha nada disso, que a história não batia factualmente com as paradas, e que não tem muitas evidências de que a, a moradora anterior, a da família obsediada, de fato fosse uma bruxa Nesse sentido de ritual e sacrifícios esquisitos e por aí vai, né? E aí tem um pouco dessa questão toda, né? Tem a, a questão da família Snedeker, né? Que, assim como a família de Amityville e a família Perron seria também essa coisa a família acaba de se mudar se mudar para casa em teoria seria terrorizada por demônios e daí novamente a gente vê um padrão né vê um livro né o nome do livro é Dark Place The Story of a True Haunting né tipo lugar sombrio a história de uma, de uma verdadeira assombração, né? Que é acreditado tanto ao Ed quanto a Lorraine, como a Carmen Reed, o Al Nedeker e o Ray Garton, né? Que ele é romancista de terror, né? Que ele foi contratado pelo Zorri para ajudar a moldar a narrativa e, de acordo com Benjamin Radford, escrevendo para a revista Live Science, o, o Garton disse que a revista Horror Bound, que entrevistou todos os membros da família sobre suas experiências, logo percebeu que havia um problema. Ele tinha descoberto que as histórias individuais não faziam muito sentido entre si, né? Ele chegou a procurar o Ed pra relatar esse problema e ele teria falado que eles estão loucos, ele dizia, você tem uma parte da história, apenas use o que funciona e faça o resto, basta fazer com que isso se, tor se torne assustador, né? Então mostra pelo menos um pouco dessa vontade do próprio Casal Warren de inflar um pouco dessas histórias também. Em teoria, você teria esse interesse.
3: E principalmente que é, a gente sabe que nos Estados Unidos existe muito essa cultura de transformar lugares com histórias assombradas em locais de passeio, né? A gente tem um caso, que inclusive fizeram uma live na casa lá da Lizzie Borden, que é em Massachusetts que ela matou o pai e a madrasta com um machado na cabeça, e ao invés das pessoas interditarem a casa, derrubarem a casa construírem construir um jardim, como foi no Carandiru aqui em São Paulo, o que, que eles fizeram? Eles fiz, transformaram a casa num café num hotel coffee, você pode dormir passar uma noite, inclusive no quarto da assassina, então pensando nisso... que
4: gostoso, tomar um cafezinho com aguinha de defunto Não, e
3: aí você não sabe, ou... <risos> Onde o, o, o sofá onde o cara foi morto, tem a foto dele com a cabeça estralhaçada. que Ele foi morto com o machado, pela Lizzie Borden. O sofá tá lá, mas é uma réplica. Mas ele tá no mesmo lugar. Aí você pode tirar a foto como se fosse o morto, assim, deitado no sofá. Credo. É bizarro, ah, não, é bizarro. É bizarro. Papai. Tem uma réplica do crânio dos dois, mostrando onde a machadada pegou. Os crânios quebrados, você pode tirar foto, fazer uma selfie. Então, quer dizer... Isso nos Estados Unidos, apesar de ser doentio, é um turismo, entendeu? Então você imagina, se você falar que uma casa é assombrada, no caso de MTV no caso do Poltergeist de Enfield na Inglaterra, é, nesse caso da assombração de Connecticut também, assombração... Enfim,
1: você gera um negócio. Então, eu, né? Na Inglaterra, já vi um documentário sobre esse tipo de coisa, na Inglaterra, as casas casas que são assombradas, elas se valorizam nos Estados Unidos, depende do, se for pra fazer museu, alguma coisa talvez se valorize, mas geralmente é, tem leis municipais, estaduais nos Estados Unidos, vai, vai variar, né mas tem leis em vários estados americanos e várias cidades, que se alguém morrer assassinado, alguma morte violenta dentro da casa, você, antes de vender a casa, você tem que comunicar a pessoa porque esse tipo de informação desvaloriza, desvaloriza. a, a construção só que não quer dizer que não há interesse se desvaloriza, mas tem gente que vai atrás justamente porque quer esse tipo de casa, né? Ainda mais dependendo de se for num, num local que pode se abrir um museu, locais que podem se abrir comércio, pessoas vão procurar de propósito mesmo.
3: No Japão, super desvaloriza,
5: né? É, é diferente.
1: desvaloriza. Então vai variar. Aqui no Brasil, cara, aqui não me falaram que não é obrigado avisar. Inclusive, se o vizinho, por exemplo, chegar com os, os propensos compradores e falar assim, ah, essa casa aí teve um assassinato. O dono da casa pode processar o vizinho porque com ah, processo vizinho e não a imobiliária. Não, não, Processo vizinho porque o vizinho acabou de desvalorizar a sua propriedade, porque o vendedor não é obrigado a informar,
3: entendeu? No Brasil. Eu paro pra pensar em alguns, alguns lugares de crimes famosos aqui no Brasil. É, por exemplo, o apartamento dos Nardoni, a casa dos próprios Richofen, a
5: casa... E aqui
2: ninguém quer que fale Exato. sobre isso. Ninguém não quer, quer que tenha que a série, não quer que faça livro, não quer que faça pois quadrinho. É. Não pode falar, é intocável. Porque desvaloriza e o
1: proprietário pode processar pessoas como os vizinhos que avisem a um possível comprador. Então é, é, a lei é diferente e a cultura é diferente, né? Estados Unidos tem gente que vai procurar. Aqui também teria gente que vai, que vai procurar, mas talvez não tenha o, o dinheiro para comprar, né? Tem uma curiosidade diferente de querer morar no local. Então tem essa pegada diferente de local para local.
0: E aí, tem a história do Enfield de Poltergeist, né? Que aí já gerou já um, um podcast recente nosso, que foi na, um pouquinho na época que saiu o filme, que seria o filme do The Conjuring 2, né? O Invocação do Mal 2, que seria o caso em inglês. E aí fica um pouco mais complicado pro Warren nesse caso também, né? O que, que acontece, né? Você tinha tudo isso que estava acontecendo, se você não lembra muito do filme, você tinha uma família super. Era aquele... aquela época Margaret Thatcher da coisa toda, né? É, é... Você tinha o corte de diversas questões de assistenciais, então. As famílias mais pobres, ficavam em uma situação muito precária, muito complicada. É, a família Enfield, ela seria uma dessas, né, que era muito complicada, eles não poderiam se mudar por causa de questões econômicas, mas todas as filhas do casal estavam manifestando coisas esquisitas, né? Co objetos levitando, filhas sendo possuídas, sendo agredidas e por aí vai. O casal Warren ficou sabendo que estava começando a sair nos jornais lá na Inglaterra, eles pegaram avião, foram para lá, só que aí o que acontece? por não ser um caso da região deles, você já tinha a família recebendo um certo apoio inclusive de um psicanalista não, não lembro exatamente se era um psicanalista ou um psiquiatra, e aí esse psiquiatra, o psicanalista meio que barrou os caras na entrada, né você tem essa questão também que depois de alguns anos dos 2011 aos 45 anos a Janet, que é uma das filhas falavam que as suas irmãs fingiam alguns fenômenos, apesar de algumas outras coisas ela não conseguir explicar, por aí vai e tal.
3: Tem uma cena no filme, né que mostra a menina...
2: Eles caíram em contradição, né?
3: Jogando as coisas, e depois ela fala que uns os espíritos que mandavam ela fazer pra afastar os Warren.
2: É, só que os Warren falava não, eu vi levitando, eu vi,
0: vi a manifestação, eu vi eu a Eu vi a
3: cadeira, né? Tem até a, a cena da cadeira, que a cadeira se move perto dos policiais, e parece que isso é uma cena real mesmo, né? Inspirado no, na história real.
0: E tem aquela coisa, né? Que um dos advogados, ou até mesmo esse psicanalista, não lembro exatamente quem era, chegou a falar que... E aí fica aquela coisa do dito pelo não dito, né? palavra de um contra o outro. Chegou a falar que o Ed, tipo, depois do cara meio que dar ba barrando ele um pouco, o Ed chegou a falar pro cara pô, você tá sentado numa mina de ouro, você sabe, né? E, e, e esse psicanalista, ele, ele falou que o Ed falou isso pra ele, né? O que poderia ou não, né, ajudar um pouco nessa
2: narrativa de que era tudo uma farsa Enfim, né, é uma vida cercada de polêmicas. Tem uma coisa também que, pô, como a gente falou, que todo modelo de programa, modelo de pesquisa dele, o modelo de vida deles é totalmente estadunidense, até mesmo esse pensamento capitalista que existe lá. Tudo é capitalizado nos Estados Unidos. Então, todo esse tipo de coisa, se a gente tirar o fundo sobrenatural, é tudo nos Estados Unidos é vendido, mano. Tudo, tudo é pra ganhar dinheiro. Então, assim, até isso acaba sendo natural, sabe? As pessoas ganharam ou não dinheiro, ser charlatas ou não. Acaba tendo muito charlatanismo por causa de dinheiro também, por causa dessa, desse, desse mau costume do capitalismo.
3: É, eu lembro do Andrei falando da... Do quarto do, do menino lá, do, do, como é que é o nome dele? Que ele agora tá cobrando pra entrar no quarto dele, do, dos ETs. Menino do Acre? É, o menino do Acre, isso. Então, quer dizer, uh, se, se até isso tá sendo capitalizado, né? Imagina os Estados Unidos. <risos> claro, se alguém falar que, que quer pagar pra entrar aqui no meu quarto, 150 reais, duas horas, cinco stories. Chega!
4: <risos> Eu gostei que tem um número limitado de stories. <risos>
3: Pode fazer cinco stories e um post no feed.
0: Daniel Warren, rapaz. É isso aí. Vou voltar um pouquinho dessa discussão monetária, que realmente é é interessante assim Porque gente Vocês já ouviram falar Em vários dos episódios aqui E a gente já deixou isso bem claro E não é algo que a gente inventa É algo que de fato é O americano Ele tem essa questão econômica O americano Ele é capitalista Bom O americano Ele quer dinheiro Antes de qualquer coisa né? Você vê por exemplo lá, Vou pegar aqui um, um exemplo Que vai dar para as pessoas se, se identificarem bastante Lá Os irmãos lá Da aviação americana lá. Enquanto que o Santos Dumont Que era rico Estava lá na França Ah sou cientista Estou fazendo né? Inventou open source né? Fez o um avião Liberou para todo mundo Qualquer um podia usar isso Tal. enquanto isso os irmãos da aviação nos Estados Unidos eles estavam secretamente fazendo para vender para os militares porque eles eram pessoas comuns com uma ideia com um, um plano poderiam ter um pouco mais dinheiro um pouco menos dinheiro isso não importa e eles queriam mando faturar em cima da parada e o americano ele de fato é assim a lógica dele é uma lógica de monetização da parada e eu não estou aqui necessariamente para julgar se isso é bem ou se é mal eu só quero falar que isso é um pouco diferente da nossa lógica brasileira que tem muito essa questão da, da caridade né por dois motivos né primeiro pela teologia da libertação né que é foi muito comum durante muitos anos aqui, né? Questões católicas e tal. Quando você é um fudido latino-americano, você tem que fazer as paradas de graça pra se ajudar, né? Tem um pouco dessa questão cultural também, né? e Então tem muito dessa coisa do dom, de você receber, você tem que ajudar os outros, é a caridade. Isso é o tipo de coisa que não é compartilhada com todo mundo, principalmente com o ser americano, né? Mas é claro que isso deixa a sua porta aberta para as críticas, né? É,
3: vide que se você perguntar pra qualquer pessoa que qual é o médium do cara, qual é o médium brasileiro que mas é verdadeiro. Chico Xavier. Por quê? Porque Chico Xavier não pegava um centavo dos livros que ele escrevia, que ele falava que estava incorporado, de se desincorporado. Então, assim, a galera já tem um apreço aqui no Brasil, essa cultura de, ah, esse é dom e é espiritual, não pode cobrar. Chico Xavier é o maior exemplo, não pode cobrar, entende? E aí, então, para né, lá nos Estados Unidos, Chico Xavier seria tipo um cara, o que, que esse cara tá fazendo, não tá cobrando? Podia ganhar muito dinheiro.
1: Comunista!
3: Podia... É, podia ganhar muito dinheiro com o livro dele, né? E aqui no Brasil a gente tem um pouco disso, né? De do um cara que, que cobra você quer que eu tire o espírito da sua casa? 500 reais.
0: que é que eu, tipo, você, isso não faz com que o Chico Xavier seja verdadeiro. Só que isso faz com que você pode falar tudo.
3: Mas que tem uma aura, mas né? que ele
0: não tava... É, mas você não pode falar que ele tava fazendo isso por dinheiro, por fama. Que não era isso de fato que o cara... A gente fez um episódio bem recente sobre Chico Xavier. Não era isso. Porque você pode até acreditar que era um cético tipo assim. Ele acreditava que era, mas não era. Ele se enganava. Ok, você pode falar isso cético. Quando a gente vai pra esse terreno do, do monetizável, fica um pouco mais complicado. E não é julgando se o cara monetizar ou não. Mas o que que vai balizar o que o cara tá falando? Ele mesmo, né? E aí eu acho que eu gostaria eu gostaria de perguntar, já encerrando esse episódio, eu gostaria de perguntar a opinião pra vocês de tudo que a gente conversou aqui. Juliana, você acha que a galera tá falando bem, você tá falando mal, você acha que parece real, você acha que não parece real? Qual é a tua opinião?
4: É complicado, porque é aquela coisa que eu sempre falo, né? Julgar a experiência dos outros, né? As experiências Mágicas místicas dos outros é muito complicado, né? A gente é, é muito individual, né? A gente não sabe por que a pessoa tá passando, por que ela tem isso, né? O, quais foram os gatilhos que, por exemplo, desencadearam, né? Numa mulher como a Lorraine de de repente ver coisa, a gente não sabe se ela nasce, por exemplo, né? Ah, nasci com esse dom, ou se passou por alguma coisa muito treta, né? Então, eu acho que é muito complicado por isso que o trabalho que foi feito aqui hoje, né, de falar sobre cada um deles com bastante detalhes, falar sobre os casos que ocorreram um tal. Eu acho que é uma grande pista e ajuda muito a gente a perceber, sabe? Olha, a pessoa trabalha sério ou não trabalha sério. Quanto a trabalhos de caridade, joia. Se você consegue oferecer esses trabalhos é, e cuidar da sua própria vida, da sua própria família, né não esquecer, porque às vezes tem umas, uma galera nessa senda de ajudar muitos outros, né? É, eu tenho uma experiência dessa na minha família, né que quase causou uma separação, porque a pessoa não sai de dentro da igreja, né? porque ela queria Devotar a vida à igreja E a família ficou sozinha em casa, né? Complicado Então assim, se você sente a vontade de fazer isso Espontaneamente, não cobrando Faça, se isso te faz bem, joia Se você faz do seu trabalho de ajuda Um trabalho profissional Cobre Porque você, infelizmente, nesse mundo Ninguém vive de luz, né? Então a gente precisa pagar as boletas também E tudo mais Então assim, faça é, Não pode fazer de graça Só porque alguém disse ou não pode fazer pagando é, porque alguém também disse pra você. Você precisa avaliar tudo isso, né? Tomara é tomar aquelas, assim, aqueles cuidadinhos que a gente, né, fala pras pessoas. Tomar cuidado se de repente as pessoas estão pedindo quantidades exorbitantes de dinheiro por coisas esquisitíssimas, né? Poxa, ah, por quê? Não, eu vou fazer essa coisa de graça, mas olha, o próximo trabalho que eu vi que tem uma coisa horrorosa na sua casa 10 mil reais. Tomar cuidado com esse, com essa narrativa que também é perigosa. De novo, o que foi feito nesse episódio, é estudar, ver de onde vem essa pessoa, qual é a técnica que ela usa, tomar cuidado com quem você, a quem você também pede ajuda, né? Tomar bastante cuidado com isso. Mas... Eu, eu super acredito nessas coisas, gente. Eu super acredito que tem gente mesmo que, que tá nesse mundo e tá vendo a sua coisa que, fun que funciona por trás dos panos, né? <risos> isso com toda certeza. E se essas pessoas puderem nos ajudar, enfim, tá ótimo. E também, se você não acredita, tá também tá ótimo. Você não precisa acreditar porque todo mundo na sua volta acredita, né? Vamos levar as experiências individuais a respeitar isso também,
0: né? O que gera um problema, né, Ju? Porque se a pessoa não Total. acredita... Se a pessoa não acredita em ponto e tem alguém ganhando
4: dinheiro com isso, gera um problema. Ah, sim. Né? Na cabeça da pessoa. Sim, sim. Exatamente. Aí a pessoa ela vai explicar esse fenômeno por um outro viés e vai falar que o viés da outra é errada. Tem toda essa treta, né? Senão não, não seria planeta Terra, né, gente?
5: Exatamente, é,
4: é, Pois é, pois é. Mas é tomar cuidado, né? Se você, por um acaso, tá procurando ajuda, né? Por exemplo, você vê a gente falando sobre essas coisas e aí, de repente, um ouvinte ou mal ouvinte se dá conta, puxa, eu ouço uns barulhos na minha casa esquisito mesmo. Ou, nossa, aquela, aquele objeto da minha casa tem uma história meio bizarra. Se for pedir ajuda, só tomar cuidado a quem você pede ajuda, né? É, investigar bastante, ver se essa pessoa tem nome sujo na praça, também ajuda muito. <risos> e se prevenir, né? Também não acreditar em entregar a tua vida toda pra alguém que você pouco conhece, né? Isso é bastante perigoso de qualquer forma hoje em dia.
0: É, e, e aí é onde que entra o terreno do picareta, né, juiz? Isso que eu queria falar. Independente se você acredita tem, ou não. Sim. O picareta, ele quer o desesperado. Sim. Ele quer aquele... Por quê? Ele quer o cara da compra por impulso. Então, o que, que ele faz? Ó, oh, não dá dinheiro pra mim, mas compra essa vela de 5 mil reais. Uhum. Né? E Sim. aí, tipo assim, você... ele vai oferecer pra mim? Eu vou falar, amigo, pelo amor de Deus, eu tenho Juliana congelar ao meu lado. não <risos> Muito obrigada. <risos> Só que chega chega a pessoa que quer o marido ou a mulher de volta, a pessoa que acabou de perder o filho, quer é, tá desesperada por dinheiro, né? E tem aquele dinheirinho guardado, é o dinheirinho que ela vai usar para gastar nessa vela, sacou? E aí a pessoa não pensa, porque aquele é naquele afã de... de, de... E eu não acho que o Casal Warren é isso. Eu já vou dar um spoiler. Eu, tam
4: eu também acho que não.
0: Eu vou falar exatamente o que eu acho daqui a pouco, que eu acho que tá num meio de caminho aí. Mas eu não acho que o, o Casal Warren age aí. Eu acho que ele age em outras questões, que aí a gente pode uhum. discutir mais para frente.
4: Total, precisa tomar cuidado, né? Porque essas pessoas que são pilantronas, né, charlatãs, ela quanto, às, às vezes você nem percebe que você tá contando muitos detalhes da sua vida e ela pega isso e ela é especializada em montar quebra-cabeça, né? Então, às vezes você nem, nem se tocou que você falou um negócio pra ela e lá na frente da narrativa ela te fala, você fala nossa, essa pessoa realmente está lendo a minha mente ou ela realmente viu nas cartas isso ou aquilo, né? Porque são pessoas que são treinadas em perceber coisas no seu discurso e usar isso contra você, Exato. né?
5: Exato.
4: Eu também, Andrei, não vejo o casal Warren desse, dessa forma, não pelas coisas que eu li, né? Como eu falei pra vocês, o meu marido leu é muito mais que eu, ele é muito mais fã do Casa Warren, mas pelo que ele me contou tal, eu também não vejo eles dessa forma. Não vejo ele como, ah, pra gente tirar o encosto que tem aqui, você é, vai precisar comprar 5 mil reais em vela, né? Isso não, não, não vejo, não. Não vejo que eles foram por esse
1: caminho, não. O que você acha, Rafazinho? Então. Eu prestei tanta atenção no que a Ju falou que eu esqueci qual claro, era o cerne da sua pergunta. É fato ou fico? <risos> O casal Ory, eu acho... o Or, É esse casal aí que eu nunca consigo falar o nome direito. Eu acho que é fato, fato. Mas, mas eu, como eu falei lá na minha apresentação inicial... É, toda essa nossa conversa aqui que eu tive com o Daniel, com você, com a Ira, com a Ju... Não me convenceu que é 100%, tá? Eu acredito que eles têm os poderes, acredito que eles têm os dons... Acredito que eles têm os conhecimentos... Mas eu não acredito que todos os casos deles foram reais... No sentido que, mesmo os casos que eles falavam que eram real, eu não sei nesse ponto. Assim, muita investigação, eles falaram que não era nada, por exemplo, mas alguns, eu acho que eles podem ter incrementado por motivos que eu não sei, mas... Sim, eles eram reais nos, nas suas habilidades, nos seus estudos. Ajudaram muita gente, mas eu acho que tem muita coisa... A, a, uma questão que eu levantei, né? A culpa deles é porque Hollywood incrementou o eles incrementaram a história que contaram por Hollywood. Eu acho que aí tem dois, dois, dois acrescentes às histórias. Uma que, de repente, a própria pessoa que contou pro roteirista já deu uma enxada na história e depois o roteirista deu outra enxada na história. E você tem uma história que não tem mais aquele escopo inicial. Mas seja porque eles deram uma incrementada leve no começo, a pessoa que passou por roteirista deu uma incrementada de novo, o roteirista incrementou. Então, assim, é, sim, eles são reais. Mas as histórias não são Tão fiéis assim. O que, que você acha, Ira? <risos>
2: Ai, ai. Bem, eu, eu acredito muito neles Eu gosto bastante do trabalho deles Eu já li alguma coisa Acompanho alguns canais que falam deles Gosto de documentários sobre eles Assim como o Daniel já falou durante o programa Não quer dizer que eu acredito em tudo que eles falam Que eles fizeram Tanto pela teatralidade O que eu acho que esse ato teatral Apesar de incomodar o Rafa Eu sou totalmente a favor porque se eles estão vivendo comercialmente, então que isso seja um canal de divulgação e de voz, sabe? É uma publicidade, então que isso funcione positivamente para eles, que dê... que funcione, né? Porque não funciona mais. Mas eu acho interessante isso e eu não sou contra isso, não acho que isso configura charlatanismo, não só configura uma potencialidade, que é a mesma coisa que a gente tem na TV brasileira, que é o que a gente tem, por exemplo, o hipnólogo, sabe? O hip... Hipnólogo que é, é uma pseudociência, é super estudado isso, é psicologicamente, e ainda assim existe o hipnólogo de show, o hipnólogo que vai fazer isso em programas. Isso não deixa o cara ser menos hipnólogo que o outro, então acho que isso também é interessante. Sobre o trabalho dos Warren, existe algumas dúvidas, mas não invalida todo o trabalho que eles têm até hoje, e muito do que eles falaram, assim, até mesmo por crença, sabe, por acreditar, sabe, tipo, tem coisa que. ''Ah, amigo, mas tudo bem, né?''
1: Eu confio no seu trabalho, mas vai aí, sabe? Só pra adicionar, não é que eu acho ruim. Eu só, eu só tava respondendo a questão de... É, acredita exatamente naqueles casos ali? Eu acho que eles são acrescidos. Não tô dizendo que a teatralidade é ruim. Pelo contrário, as pessoas não querem pagar mil dólares por um serviço que o cara resolve em 10 minutos. O cara quer o rolê da madrugada, quer... quer, quer é, faz parte, se eu tô pagando... <risos> eu não quero só que ele resolva. Isso eu aprendi com um pessoal que conserta carro. Apesar que eu tenho muito... Lá, tão consertando o carro, ou que conserta o computador. Às vezes o cara conserta seu computador em 5 minutos, mas o seu preço é 200 mangos. a pessoa, se tu consertar em 5 minutos, a pessoa vai olhar pra tua cara e falar assim, porra, 200 reais em 5 minutos? Aí tu senta no computador, tu finge que tá fazendo um monte de coisa, mas tu já consertou. Então acho que a teatralidade faz parte sim Só que aí, né, acrescenta nos casos Que não dá, enfim, eles tinham poder Mas é
4: exagerado Eu já sou <risos> do outro time, Jaca Se a pessoa vira assim, nossa, mas você resolveu em cinco minutos Eu falo assim, e os 20 anos que eu tô estudando isso? Se eu tô fazendo isso há 20 anos É porque eu sou boa, eu vou fazer em 5 minutos, mas
1: rapaz Mas exato, a pessoa esquece isso Tu tá pagando pelo conhecimento, né? não pelo tempo apenas Olha lá mas é, é você é uma exceção, né, Ju? Você é uma pessoa estudada, uma pessoa que quer que a pessoa resolva a sua vida. Quanto mais rápido, melhor.
2: <risos> e tanto é que eu lembro que quando eu conheci, quando a gente conheceu, que foi lá na festa da 89 Rock Fake Show, que a gente foi convidado aqui pelo Daniel, que chique, né? E a gente conheceu o Rodrigo House e a Rosa tava lá também, tava o pessoal lá. Aí a gente começou a brincar que eles iam sair raio dos olhos. Então Assim, também é engraçado você imaginar esse exagero, sabe? Essas, essas coisas voando, pratos voando, raios saindo. É, é divertido também, né? Tem que vir no pacote. Poxa, me convida pra próxima festa quando acabar a corona?
3: Convidadíssima! Convidadíssima!
4: Show
0: de bola, gente. E aí, Daniel, qual é a tua opinião?
3: É, então, eu, eu só tenho uma frase pra falar a minha opinião. Que eu acredito e respeito na totalidade do trabalho dos Warren, mas eu não preciso acreditar em tudo que eles fazem, entende? Deu pra entender? É assim com o Spook, é assim com a, a Rosa, é assim com o Warren e é assim com todos, né? Que são clarividentes. Eu acredito no trabalho e respeito o trabalho deles, mas é, é igual a Ira falou, tem coisa que você fala é, vai, vai, to vai tocando a vida aí, vai, tá legal, vai, eu acredito. Então é isso, porque não dá pra gente acreditar também numa totalidade em tudo e também não dá pra desacreditar em tudo, né? Então é bem, vamos fazer uma passagem bíblica agora, vamos separar o joio do trigo. Tem coisa que eu acredito, tem coisa que eu não acredito.
0: Cara, vocês deram uma opinião muito parecida com a minha, que é o seguinte, eu acho que de fato existe uma questão, eu não cheguei a falar isso, mas antes deles irem por esse caminho, o Ed Warren, ele era pintor. Quando ele chega da guerra, né? Ele, ele, ele começa a trabalhar com arte, ele faz uma faculdade de artística, ele começa a pintar. Ele, nesse momento, ele já é casado com a Lorraine, e eles têm sim esse interesse no sobrenatural. Então, o Ed ele começa a pintar o quê? Ele começa a pintar as casas. Ele fala: Pô, sua casa é
1: assombrada? Pinta com meu pinto, mentira. Ele fala: sua casa é assombrada, eu vou aí pintar, com... eu vou aí pintar pra você. Tava demorando quando você começou a falar, ele era Eu falei, vai vir, Andrei, né? Andrei. <risos> e essa é a questão. Ele já tem uma fã, ele já tem um amor especial
0: por esse tipo de história.
2: Eu achei isso muito mais mágico do que religioso no caso dele, sabe? sabe quando eu fui ler sobre a forma com que ele se dedicou muito à arte, ele, ele ligou muito uma coisa à outra. Eu achei isso tão cara de. Eu falei, nossa, isso é muito mais cara de ocultista. Ocultista, que geralmente é um cara artista, né? não, não só pela, pelo, pelos ritos, mas pela, pela sua energia de colocar as coisas no mundo muito mais do que religioso.
0: Sim, com toda certeza. Isso pra mim demonstra que em início de carreira, eles eram pessoas que eles amam esse tipo de história. E sabe quem ama esse tipo de história, Ira? Hum, quem, Andrei? Eu e você. Time, read... <risos> o que que eu quero falar com isso? Eu quero falar que é muito interessante quando a gente tenta transformar o que a gente ama em um empenho, em um, em um trabalho, né? Só que eu acho que isso a gente precisa tomar um certo cuidado justamente para que as coisas que a gente ama não passem a engolir a gente. E esse afã da gente trabalhar com o que ama, se questiona mesmo, né? O que que é interessante sacrificar? Ainda mais hoje, né? Os Warren, eles estão vindo de uma época em que o normal era você ser um advogado, é você ser um médico, é você ser segurança, é você ser piloto, é você ser motorista. Aqui a gente tá vivendo uma época de influenciadores e isso a gente consegue ver com ainda mais fractais de questões, né? Porque a gente vê muita gente que se aproveita mesmo dos outros. Você vê muita gente, muita gente que... que Pegar o, o Rodrigo, por exemplo. Às vezes o Rodrigo, ele vai na casa de alguém, e ele fala, cara, esse cara aqui, ele tá inventando. Por quê? Porque isso dá audiência. Então, assim, eu acho que numa época em que você não existiu um mercado tão profundo do entretenimento nesse sentido, talvez possa ter existido aí uma certa corrupção de valores por parte do forn Eu não acho que isso é feito em um sentido de tentar prejudicar pessoas, mas eu acho que parte deles tá lá pelo show, tá lá pelo espetáculo. Eu não sei se eu consigo julgar isso. É claro que eu acho que a gente deve julgar se uma pessoa mente principalmente se tá falando sobre a vida das pessoas, ainda mais sobre tragédias pessoais, mas mas eu, de fato, acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado e falar, não, são picaretas, no sentido de eles, com certeza, tiveram oportunidade de tirar dinheiro de muita gente deposita um milhão na minha conta, que eu, né, porra, agora com os filmes, então, deposita aí na minha conta, que eu tiro pra você. E tudo bem, tem umas histórias esquisitas que hoje em dia, ele, hoje em dia, não que eles já morreram, né, mas que eles já fizeram, tipo assim, ó, oh, aqui tem fantasma mesmo, vou fazer assim, blá, blá, blá foi embora. É o, é o Uber dos exorcistas, né. Rolava isso às vezes, né, mas não era aquela, eles nunca enriqueceram, eles nunca abriram um, um grande museu, inclusive, eles tiveram com problemas com relação a isso, porque a região em que eles moram, não pode ter museu, não pode ter questão comercial. Então eles brigavam com a prefeitura então, o museu deles ficava aberto e fechado, aberto e fechado, e acumulando multas, né? Isso, pra mim, são muito, é muito uma característica de pessoas que querem fazer o que amam, até dão uma incrementada, mas de fato não são picaretas no sentido de eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar
2: Enganando, mais. né? Talvez assim, tipo, não vou ganhar dinheiro enganando. Exato. Né? Eles podem ganhar dinheiro, eles ganharam dinheiro, mas podem não ter sido assim na maldade, enganando com o propósito de roubar pessoas, sabe? Sim, sim, sim. E, e, e a fama talvez venha até com uma questão de vaidade também, né? Que é mais do que natural.
0: E eu não vou aqui estar tá aqui pra julgar as pessoas, que todos nós temos as nossas vaidades e tal. Que é legal você ser reconhecido na rua, é legal você ter aquilo, pessoal reconhecer a tua experiência. Então, tipo assim, eu não, não vou julgar necessariamente esse aspecto, mas de fato a questão de ego é envolvida também. Poxa, eu fui lá e resolvi. Inclusive, você pode ver isso. Tipo, quando o, 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 o Ed vai lá tentar convencer o cara do Enfield a liberar porque ele tá, em teoria, sentado numa montanha de dinheiro, de fato, aí fica uma narrativa um pouco complicada para você ver que existe um altruísmo ali no que ele tá fazendo. Mas que pode ter também um altruísmo com ele também querendo ganhar dinheiro, né? isso Uma coisa não necessariamente vai excluir a outra. Enfim, eu acho que o casal Warren, ele é um casal complexo. É, uma, é um casal com uma, uma... multifacetado e que, assim como seres humanos são, né? A gente não pode só dividir humanos em altruístas e egoístas, em picaretas, em pessoas que não são picaretas, né? Eu acho que a gente vai muito por esse caminho e o Warren, né, de Independente do que for, marcou,
1: né? E acho que somando uma coisa que a gente passou aqui despercebido, talvez. A gente começou a falar deles serem conhecidos em relação a gente, né? Mas na cidade onde eles moram, nas cidades em torno de onde eles moram. Eles demoraram muito para ter um reconhecimento nacional, mas no, no estado deles, nas né, cidades próximas de onde eles moravam, provavelmente eles eram muito conhecidos. Então, o, o reconhecimento nacional, as, as repercussões mundiais, vão vir com o cinema, vão vir com uma história ou outra. Mas eles viviam o dia deles... né? atrás de casos da região, pessoas que os conheciam indicavam eles para esses casos, né, então você vai atrás também disso, você se ocupa, você trabalha com isso, então tem todo um, um como, como você disse, né, o, o bril, né, o, a pessoa tem que ganhar dinheiro porque ela precisa se, se sustentar, mas ela também tem a uh, querer o reconhecimento sobre o um pouco daquilo ali que tá fazendo querer enfrentar adversidades bater de frente com charlatões então tem muito, o trabalho deles é um, tra é um trabalho longo, muito interessante que eu concordo bastante com o Daniel o Aira, você falaram que eu acho que não tem como falar, ah, são picaretas né é um trabalho bem maneiro é isso gente, então vamos lá,
0: é momento jabá, vamos encerrar esse podcast ficou maravilhoso, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui, Daniel Pires meu querido Olenda TV faça seu jabá, você tem minutinho aí pra falar com o nosso ouvinte.
3: eu queria fazer um trailer em áudio de como eu imaginaria a história dos Warren para um, um possível invocação do Mal 4 é 30 segundos valendo <risos> após a morte de Lorraine Warren com quem fica o museu Judy nós vamos hoje nos encontrar com Tony eu não quero por que, Nós vamos nos encontrar com grandes empresários, eles vão nos dar dinheiro para a gente sair dessa vida
0: e o nosso museu vai crescer. Tony, minha mamãe...
3: Minha mamãe apareceu para mim em sonho e não
0: deixaria eu comercializar o nosso museu. Judy, escute, sua mãe está morta. Mamãe nunca estará morta, Tony. Desde a morte
3: de mamãe, eu combinei com ela um código para se comunicar após sua morte. Mamãe, através deste Ouija, você pode me ouvir?
0: Mamãe...
3: Você sabia que Lorraine era uma charlatona? Não diga isso, Tony. Mamãe nunca foi uma charlatona. Em Invocação do Mal 4, Lorraine, que tanto investigou o sobrenatural, hoje faz parte dele. E é a ela que nós vamos recorrer. Invocação do Mal 4,
1: em breve, nos cinemas. Quero ver esse filme.
4: Eu quero esse filme. Tô jogando dinheiro na tela pra ter o um ingresso. Netflix,
1: Netflix. Cinema não, mas Netflix.
3: Eu acho que Lorraine volta, né? Eu imagino que o Andrei tá pensando assim, eu nunca mais convido esse viado. Mas eu acho que a Invocação... Tá... <risos> Invocação do Mal 4, eu acho... No, no 3, mas acabaram, né? É, já, já, já acabaram as gravações. Mas eu acho que no 4, Lorraine, que tanto falou do sobrenatural, deve voltar como o sobrenatural para ajudar a resgatar a sua memória em vida. Meu, minhas redes sociais é @olenda_tv. Obrigado.
5: <risos>
0: excelente, excelente, excelente. Muito obrigado, Ju, Rafael, Ira. E gostaria de lembrá-los que... Não olhem para trás...
1: inclusive Andrei, só para dar trabalho para o Murilo cortar e colocar de repente no final eu e a Ju, a gente está querendo é, entrar no ramo de capturar espíritos para abrir uma empresa de ar-condicionado verde, né? porque captura o espírito e coloca ele no ambiente, o ambiente fica frio é. E assim você não gasta energia. Então você não é um... um
4: gasta energia, é uma energia limpa, né? Porque não tem resíduo, né? A única coisa que você tem que, enfim, lidar um pouquinho com o encostinho que tá lá. Ele, mas, vai, assim... ele
3: vai sugar a energia também, né?
4: É, mas é uma. Detalhe, né? Melhor do que passar calor, eu acho. Mas
1: é uma, uma, uma habilidade mágica, uma runa especial, alguma coisa assim, para ele só sugar do ambiente, do calor, não da pessoa. É, é tudo a manha, desenvolver a magia certa.
2: Eu posso dizer para vocês que a nossa sala aqui, a gente não usa ar-condicionado e ela é geladinha.
1: É verdade, isso Ixi. é comprovado. Já dormi nessa sala aí, é geladinha. Cara, é, é muito estranho ficar olhando
0: pro Daniel, porque tem sempre uns negócios atrás dele <risos> e parece que tem a...
2: Mano, é aquela boneca não Dona olhe, Florinda, não parece? Não
3: porque... olhe diretamente para eles, não olhe, Andrei. <risos>
2: aquela boneca Dona Florinda, bom. ela vai jogar um pano de prato para trás e ela vai falar, Daniel, vem aqui!
1: É a bruxa Essa do 71. Essa
2: Essa? É a bruxa de 71, é verdade, a outra. É a outra a Essa luzinha. é a Anabelle. Por causa da ah, luz. que está na porta.
3: Essa boneca é real assombrada, essa, essa aqui. Ela era de uma mulher, da dona Francisca, e ela, a dona Francisca cuidava dela como filha, né? E ela morreu, a dona Francisca, e a menina que cuidava da dona Francisca falou, quer, quer a Chiquinha, pra, a boneca pra você? Aí eu falei, quero. Aí você acredita que uma menina uma vez foi brincar com essa boneca, quebrou a perna da boneca, e no mesmo dia a menina quebrou a perna, a mesma perna da boneca? Essa história é real, vocês acreditam? acabar. É. Tá aí alô. É, alô. <risos> Mas é, é verdade, isso é verdade. Se coincidência ou não, a menina quebrou a, quebrou a perna da boneca, depois, mais tarde, ela se machucou e trincou a, a, a coxa dela, um dos ossos da perna dela. Pra aprender a não brincar com os espíritos. Eu nem brinco com ela.
0: Parece realmente aquela coisa meio RPG, né? Dos objetos mágicos. Eita.
5: Estou escutando isso?
4: Então, onde saiu isso? Eu escutei. O quê? Uma musiquinha de caixinha de música.
0: Não olhem para trás.
4: Porque as bonecas do Daniel estão tudo atrás de você. <risos> <risos>
1: Daniel e suas bonecas.
3: Ah, tinha, uma, tinha umas pessoas que estavam falando que estavam ouvindo uma musiquinha hoje, né? Vocês viram isso?
1: É, que,
0: não sei de nada nada, pai Que
3: bobeira Uf. da cabeça dele. Também não
0: ouvi. É
5: muito <risos> mundofreak.com.br